0: Fala dos Shikers, beleza? Aqui é Gustavo Biasoli e hoje eu sou o host desse programa O episódio de hoje, como vocês puderam perceber, é sobre E3, né? Mesmo com os altos e baixos que vem tendo nos últimos anos Ainda é palco de muitos anúncios, de muita emoção, é muita empolgação, né? Muita surpresa como tivemos nesse ano. E eu e a galera aqui do JT vamos dar nossas opiniões e, e dizer o que achamos a E3 desse ano. Beleza? Me acompanhando nesse episódio. Caio Santiago. Fala aí, Caio. Eu sou o Caio e check a look.
1: <risos> Muito empolgado com a
0: C3 e pra falar sobre ela aqui com vocês. Renan tá com a gente também, participando. Fala aí, Renan.
2: Fala aí, Joe Stickers, tudo certo? Queria dizer que eu tô impressionado que a Microsoft fez a lição de casa e também tô sempre empolgado com a e 3 o
0: que diga. Ela fez a lição de casa e deu uma aula, né? E finalizando aqui a mesa, Herbert, fala aí, Herbert.
2: E aí,
3: galera do JT, que é 3, hein?
0: Que é 3, cara. Valeu, esperar, valeu esperar um ano. Nossa, valeu. Sempre vale, né? Valeu, né? <risos> Quantas <risos> vale. Né? Sempre vale. Ó, galera, só pra avisar, a gente vai, nesse podcast aqui, a gente vai falar dos destaques pra gente. A gente não vai falar de tudo que foi mencionado, até porque não tem como falar em, em duas horas de podcast. Tudo, e a gente tá gravando na terça-feira, assim que acabou a conferência da, da Nintendo Então a gente não viu informação adicional, muitas informações adicionais né? A gente vai mencionar o que foi apresentado nas conferências Então se rolou alguma é, controvérsia, é, alguma informação pós isso, é, perdoe a gente, beleza? Começando, antes de começar a falar da, das conferências em si, só quero perguntar para vocês Como estava tava a expectativa para E3 2018?
1: Eu não peguei os leaks, né, que saíram aí Eu realmente não sabia de muita coisa que eu vi Eu me preocupei onde eu entrava na internet Pra não ficar sabendo das coisas antes da hora Então eu tinha expectativas que se confirmaram, né Algumas coisas realmente apareceram Mas eu também tive gratas surpresas E aí no decorrer do episódio a gente vai poder comentar elas aí Eu tô, no fim das contas, bastante satisfeito Acho que foi um evento que... Realmente atendeu as expectativas e, como eu falei, surpreendeu também. <risos> fez, fez
0: tudo que eu, que eu esperava. Sim, o Walmart acabou estragando um pouco a surpresa de alguns anúncios, né? Maldito Walmart, Sim. mas... <risos> no, em geral, mesmo assim, foi foi, foi boa. Renan?
2: Uh, expectativa, Sony Rainha, resto nadinha, mas... Foi bem que Mas <risos> <risos> Falando sério, assim, eu tava esperando de tipo, Don't um Hard 3. Ainda bem que apareceu. Apareceu uma data, né? É, realmente saiu uma data. Tava esperando por Red Dead, mas também pensei que apareceu alguma coisa de hot Dogs. Mas, no geral, assim, foi uma, foi uma, boa, uma boa conferência. Assim. Teve alguma surpresa?
0: Muita. Cyberpunk. É, então, muita surpresa, cara. Muita surpresa mesmo. É,
3: eu tava com altas expectativas pra conferência da Microsoft... É, eu achei que a conferência do ano passado Ficou aquém do que eu esperava é, E com o fato do Phil Spencer Estar tá viajando o mundo né? Segundo ele mesmo, reportava pelo Twitter é, Eu tava com a esperança De realmente haver grandes anúncios De jogos na na conferência do Xbox. E realmente eles fizeram a conferência, acho que o melhor tempo para descrever de impecável.
0: É, cara, essa e 3 ela foi, acho que foi uma E3 boa, em geral assim, para mim foi melhor que a do ano passado, porque teve muita surpresa, teve muita hora que que eu gritei, que eu berrei, que eu mandei no grupo que eu não tava acreditando e <risos> <risos> eu acho é que essa é a sensação boa de finalizar as conferências, né, cara? Você tem que estar com um sentimento bom. Finalizando assim, então, vamos partir para as conferências, começando com o EA, beleza? E <risos> A primeira conferência foi da EA, a EA Play, que não faz parte, né, ainda não faz parte da... ela não voltou pro catálogo da E3, né, ela ainda tá separada? Sim,
1: Sim. acontece até fora do complexo, até onde eu sei, né, eles fazem um espaço fora do anfiteatro, ou sei lá como chama o lugar, eles montam lá um, um lounge, montam umas placas lá, fica o um pessoal lá dando brinde e tá? tal,
0: mas não... Então, onde eu sei realmente acontece por fora Sim, ela deve ter brigado com os amiguinhos dela E resolver fazer seu próprio evento <risos> Assim, conferência da EA Eu sinceramente não tava com Altas expectativas não Eu tô empolgado com o novo Battlefield Battlefield 5, mas Eu não tava tanto empolgado com a conferência assim Eu imaginei que não ia ter gameplay nem nada do tipo E realmente não teve, né Apareceu um teaserzinho de um trailer Que eles falaram que o trailer da história ia ficar no o Conteúdo da história ia ficar no Conferência da Microsoft, e fora isso nada, não teve IP nova, no teve IP nova, né, teve algumas novidades ali, mas sinceramente pra mim foi bem mediano.
3: Eu gostei do anúncio do Revel 2, pra mim, acho que pelo terceiro ano consecutivo, um jogo independente me chama mais a atenção do que os próprios jogos da EA. Teve aquele jogo do, da produtora alemã que entrou pro programa de apoio de desenvolvedores independentes da EA, que eles mostraram pouca coisa, né, mas eu acho legal a desenvolvedora subir lá no palco e contar um pouco do desenvolvimento e tal. Teve um, um destaque que o FIFA agora vai ter a Liga dos Campeões, né, que até então era exclusivo do PES mas tipo assim, achei também uma conferência bem mediana, sem grandes destaques eu, eu já não tava com tantas expectativas e acabou que confirmou o que, que eu tava esperando mesmo
2: acho que é meio que um consenso que ninguém tava com muita expectativa mesmo, né pode dizer que o destaque dele sempre são jogos de esporte mas acho que ninguém liga muito <risos> é,
0: aqui na galera acho que realmente não né, cara, eu até peço desculpa pra quem gosta, mas eu não sou público de não, cara.
2: Eu, eu também não, mas assim, o, o Unravel 2 também me interessou bastante, eu acho como desenvolvedor eu gosto muito de, de dar bastante suporte para jogos indie assim.
3: É legal a, a proposta dos desenvolvedores que agora você pode jogar o jogo em co-op também, né? Você pode escolher tanto jogar é, offline como online com um amigo. Que diferente do, do primeiro jogo, o level 2 vão ser dois bonequinhos de lã, né? Pra, pra controlar. Não sei se seria uma um inspiração no Huawei Out, mas... Enfim, é, não deixa de ser algo diferente do, do primeiro
0: Ele é exclusivamente, então, cooperativo? Ou só quando se coloca de dois o mapa As telas ficam cooperativas? Não... Pelo
3: que eu entendi, acho que vai ser Uma pegada meio brothers
0: hum, Sim, eu imaginei ah, isso
3: eu, eu não entendi como que você ia fazer A alternância entre os dois personagens Mas é, são os dois personagens Na mesma tela, não é dividido Em certos momentos, igual é no All Way Out, não, pelo menos no que mostraram, não
1: É assim, ele, você pode, em alguns momentos, juntar os dois bonequinhos num só Aí você vai andando, você queita tá. Só que aí no gameplay que eles mostraram Chega um momento que você está sendo perseguido E aí você tem que usar um dos bonequinhos para distrair o animal que tá te perseguindo E aí o outro abre caminho do outro lado da tela para poder passar Então, se você tá sozinho, o que, que você faz? Você, com os dois em um, chega num ponto de distração Aí desfaz, né? E você pode controlar um enquanto o outro fica parado. Aí você vai lá, tá, passa o puzzle, né? E aí você usa esse que passou para começar a chamar a atenção do bichinho pro outro poder voltar. E você, tipo, com um apertar de botão, pelo que eu entendi, trocaria de personagens. Só que faz muito mais sentido Ele ser jogado com outra pessoa, óbvio Porque aí vocês vão, né, se comunicando Por exemplo, e tipo assim Uma coisa legal é que, por exemplo, vamos supor Que eu dou um salto De uma plataforma para outra E você não consegue dar esse mesmo salto Eu chego na outra plataforma e você vai cair Como a gente está conectado pelo fio eu posso te puxar.
0: Fazer um pêndulo, né?
1: É, exatamente. Então, isso cria novas possibilidades de, de puzzles, né? E o cara lá comentou que é, ele é um jogo pensado para ser mais amigável, assim mesmo, com quem tá começando a jogar. Ele tem alguns desafios, só que eles são pensados para cooperação. Então, tipo, eu gosto sempre de usar esse exemplo. A minha esposa não joga muito videogame. Mas esse é um tipo de jogo que ela conseguiria jogar... Porque eu, que tenho mais experiência, poderia pegar as partes mais difíceis, eu oriento ela pelas partes relativamente mais fáceis, né? Tipo, uma coisa mais ou menos assim. Né? Sim. Eu acho que eles acertaram muito nessa mecânica.
0: É, o que eu ia falar mesmo. Mas só se jogar com amigo, porque de um vai ser meio. Até meio cansativo, é. né? Você ficar alternando sim, uma coisa sim. ou outra. Sim, ser sim. tipo, overcook, cara. Jogar de um é horrível.
1: Exato. Excelente comparação. Não faz sentido e <risos> não tem nem como você acompanhar o ritmo do jogo, às vezes,
0: né? É, não. Você vai ser só se seri... As três primeiras telas, você faz três estrelas O resto é não bom.
2: tem como Outra coisa que eu queria destacar Era a questão de ter Modo Battle Royale no Bethes
0: É né cara, isso é... Moda, virou moda Pode ser legal
2: Pode, pode sim, é, acho que também a galera Já sabe o meu amor né Por Battle Royale <risos> Então, fiquei um pouquinho Desapontado, mas Não tirou meu de empolgação com BF5, tipo, não?
1: É, acho que quando se fala de EA, o que já se espera são jogos de esporte, né? Então, eu particularmente não, não tinha muitas expectativas a não ser o próximo jogo do EA Originals, né? Que é, pra mim, uma iniciativa espetacular da EA, né? Colocar um projeto nos holofotes como eles fazem e vale lembrar que são jogos que eles não ganham nada, com isso o lucro vai todo pros desenvolvedores, é pra mim muito, muito legal de ver. Então, concordo com vocês aí da conferência, mas eu queria destacar quando o CEO, né, o Andrew Wilson, subiu no palco e falou de cloud gaming. Então, a EA está trabalhando em streaming para dispositivos móveis, né? Tablet, celular, para você ter acesso aos jogos da EA onde você estiver. Então, talvez eles possam estar tá começando aí uma nova tendência no mercado, né? Ele já tem o um diferencial do, do Orange Access do EA Access, né, e agora eles podem estar pensando num novo tipo de serviço aí que, quem sabe, né, pode, pode emplacar e virar tendência. Eu fiquei empolgado, gostei de ouvir essa informação, essa notícia aí.
0: Eu acho que vai ser uma tendência isso aí também, não sei como tá o desenvolvimento, mas se pegar, isso pode mudar muita coisa, cara pode mudar muita coisa mesmo. Sim, a forma como a gente consome videogame pode
2: mudar, né? O próprio presidente da Ubisoft tinha comentado isso, né? Que seria a próxima geração, seria a última de consoles, o futuro seria na, na nuvem, né?
1: Eu ouvi uma coisa dessas também, mas eu não, não lembrava de quem que era. É, foi o presidente da Ubisoft mesmo. Eu acho que a tendência sim.
0: É, é eu acho que tá encaminhando pra isso, cara. Já começa com o, o Resident Evil 7, que parece que vai ser via streaming, né? No Nintendo Switch. <risos> eu não não sei como isso vai funcionar, não sei se já rolou algum teste, teste público, né, que foi apresentado, mas se isso funcionar, cara, eu acho que vai ser isso, cara, vai ser só, você só ter um recipiente, o resto vai ser por fora, você vai pagar serviço. Sim, sim. Fora isso, a gente teve um gameplay, um gameplay do Anten, esse era um outro jogo que eu tava empolgado, principalmente por causa do, da conferência do ano passado, mas aí com esse gameplay meio que colocou o meu pé um pouco no chão e, e tirou um pouco meu hype, talvez, porque parecia agora um pouco mais o mesmo, sabe? Não parecia ser tão grandioso quanto foi naquela primeira gameplay. Não sei se vocês tiveram essa mesma sensação. Você sabe me dizer
1: se no Destiny tem esse negócio de classes? Tem,
0: tem, tem sim. Isso, ah, isso realmente ah. também me lembrou. Tinha uma classe lá meio que parecia um, um cara que parecia meio mágico, que ele me se teletransportou ali por um, um leve momento ali pra um, um outro canto e me lembrou Dash. Essa classe em especial me lembrou Dash, né?
1: É, porque depois disso, depois do sistema de classes porque eu não conheço o Dash. O próximo ponto que eu acho que pode ser um diferencial do jogo é o universo... Ele é tipo mutável, né? O um mundo muda e todos os jogadores presenciam essas mudanças ao mesmo tempo, né? Se começa a chover, ciclos de, de noite, uma tempestade, sei lá, qualquer coisa assim, todo mundo experimenta isso ao mesmo tempo. Então, eu achei que talvez isso pudesse ser uma coisa, pod poderia esse ser o diferencial. Porque esse, esse sistema de classe já tem no Destiny, parece que é o Destiny da EA. É. Agora, com esse negócio do, do mundo ser mutável e tal, né? Com essas coisinhas aí, pode ser esse o diferencial, né? Pode ser isso que vai fazer alguém escolher o Emten versus o dust né? Ou qualquer outro jogo que venha aparecer
0: aí.
2: Eu, eu não tava tão empolgado Assim, na verdade Eu tinha me empolgado mais pelo visual
0: Sim, sim, foi o que também chamou muita atenção E eu não posso dizer que rolou um, um downgrade né A EA normalmente não tem muito esse, esse histórico Mas me colocou um pouco mais no um pé no chão, não sei se foi por causa de jogos Recentes, tipo Assassin's Creed Que é muito bonito Outros, outros exemplos que a gente teve me Colocou um pouco mais pé no chão, né, nesse quesito gráfico Mas no ano passado tava parecendo muito lindo Cara, tava lindaço Pra mim, na minha, na minha cabeça, né não sei, tá sendo impressão. É, na minha também. Uma nova geração, quase, mas não sei. Isso caiu um pouco pra mim. É,
3: o jogo, ele realmente, ele é muito bonito, mas eu já cansei de ser enganado com esses gráficos da E3, pra falar a
1: verdade. É porque, nossa é muita ilusão. Eu, só, eu não sei né, se vocês acham que vale a pena comentar antes de passar pra próxima, é que eles reconheceram que eles deram uma pisada de bola no Battlefront 2. Ah, Ah, né?
0: é, e eles falaram alguma é. coisa de Star Wars, né?
1: Mais alguma é. coisa. É, Battlefront 2 vai ter muito conteúdo novo chegando e tal, e aí o cara que subiu ao palco falou, olha, a gente não começou muito bem, né, o jogo e tal, mas é como se ele falasse, pessoal, vamos dar a mão, né, vocês vão dando feedback pra gente, e a gente vai fazer de esse é um jogo que todo mundo é, fique satisfeito, né? É, se eu não me engano, eles vão tirar loot box, uma coisa assim. Eu não, eu não conheço o jogo, mas parece que eles tiveram um problema com isso, né? Logo no lançamento, aí eles reconheceram isso e fizeram algumas alterações lá. Eu não sei como foram feitas essas alterações, mas parece que o pessoal acalmou um pouco os ânimos aí. E aí o cara lá no palco reconheceu que realmente eles deram uma pisada na bola. Foi um, um meia-culpa assim. Né, uma de... pedida de <risos> desculpa disfarçada,
0: né? <risos> sim, sim. Esse negócio do. Box, então acho que até uma proposta do... do novo Battlefield, né? Não vai ter isso, não vai ter, acho que pacote sim, de São Pesne, né? acho que é exatamente. Não
1: vai ter essas coisas aí, todo mundo vai ter acesso aos conteúdos ao mesmo tempo, fora o modo Royal, né? Que é febre, agora igual a gente já comentou.
0: É uma mudança que a EA realmente tá mostrando, né? Ela não deu um pedido de desculpa oficial, mas é a forma dela falar, pô, a gente vacilou, não, não que a gente vacilou, ela sempre vacila, mas é que a gente. A gente... <risos> está percebendo o que vocês estão falando A gente se tocou
2: A gente esqueceu de, de comentar Do jogo novo de Star Wars Agora que o Caio falou me Sim, isso é, eu só tinha lembrado Star também Wars, Uma breve não. Fala é,
0: Mas não mostrou nada, né? Mostrou... Ah, é, o problema dele é que não mostrou nada. Mostrou logo, pelo menos, eu nem vi Não, ah, é logo.
1: Só falou que é entre o episódio 3 e
2: 4, Nossa. Só isso. E vai ser lançado no fim do ano que vem ainda. Jogou no ar, assim. Ó, oh,
0: vai ter um jogo aí. A gente decidiu falar de última hora, né? Não foi que nem a The Art Scrolls 6, né? Pelo menos tinha um logo. Pelo menos se tiveram a capacidade de fazer um, um micro teaser, é, né, é, cara? Pois que é. safado. É. Mas é isso aí tá com um Star Wars na mão, né, cara? Ela não pode vacilar, porque é uma, uma é puta barra, franquia. Sim, um concordo.
2: A Disney vai escotar aí. Ah, já tá. Brincando.
0: Já tá. Porque você acha que ela pediu desculpa? <risos> Próxima é a da Microsoft Provavelmente Vai ser a conferência Que a gente vai pegar Tempo aqui Porque ela apresentou Muita coisa O que ano passado Era pra ter sido Ela apresentou nesse Como o Herbert falou no, Na abertura Era pra ter mostrado Isso no ano passado Cara Ela tinha apresentado O Xbox One X Separado e A gente achou Que ela ia focar A conferência pra jogos E ela apresentou Alguns jogos Mas não nesse nível Cara A gente estava esperando Algo desse nível Pra ficar empolgado Com o Xbox E eu acho que Agora sim Eu voltei a ficar Empolgado com o Xbox O que, é que vocês acharam?
3: É, antes de tudo só queria compartilhar com, com vocês a angústia de não poder ter assistido a conferência ao vivo, eu tava fazendo prova da OAB bem no horário quando teve a greve dos caminhoneiros que remarcaram a prova pro dia 10, eu pensei, nossa, vou perder a conferência <risos> da Microsoft <risos> mas enfim, eu fiquei muito feliz com, com o que, que eles apresentaram, acho que a Microsoft tava precisando é, mostrar mesmo que eles estavam se importando, estavam escutando o que, que os jogadores estavam querendo, porque eles investiram em, é, nos sistemas, né, do, do Xbox, criaram o Xbox Game Pass, que apesar de ser um pouco caro, não deixa de ser algo chamativo, principalmente agora com todos os jogos da, da Microsoft sendo lançados nele. Eles fizeram o um console mais potente da geração e do que, que adianta é, você ter poder se você não tem jogos pra oferecer. Exato. E, e eu achei bem misto, sabe? São jogos de vários os, os gêneros. Não é possível que não tem um jogo ali que não te chamou a atenção.
1: É, eu concordo com o Herbert, eles realmente precisavam mostrar jogos. Né? O ano passado deixou um pouco a desejar. Então, para mim, é, foi muito bom ver que eles meu, eles mostraram 51 jogos. E para mim, o um grande destaque é a aquisição de alguns produtores. Né? É, vamos torcer aí para a Microsoft começar a trazer exclusivo né? porque o console precisa de exclusivos. Né? Com certeza vai dar um up na, na Microsoft para ela é, agregar né? o console mais poderoso no mercado,
2: com também exclusivos de peso. Sim, sim vamos torcer. Eu queria parabenizar realmente a Microsoft, acho que foi a primeira conferência deles que eu realmente fiquei empolgado eu nunca tive muito apelo com o Xbox eu sempre tive maior preferência assim pelo Playstation, pelos exclusivos da Sony e dessa vez, nessa conferência realmente eu realmente fiquei bastante empolgado e como destaque também queria falar a aquisição dos estúdios e um em especial que me deixou em choque que eu levantei da cadeira, <risos> caraca, eu não acredito que vocês fizeram isso a Microsoft botou a carteira na mesa assim e falou, ó, oh, pode vir pode vir, <risos> a gente cuida de mim. Sim. o Phil Spencer Sim.
0: teve a, a presença dele no palco mas foi poucas vezes, cara, a, a conferência toda foi trailer, em cima de trailer e a, a, alguns anúncios, mas é, não teve falação, não teve nada disso, cara, foi uma hora e quarenta quase sem conseguir respirar, e uma dessas pausas do Phil Spencer foi pra anunciar a compra de cinco estúdios foram cinco?
1: Então, você entendi é, então, esse The Initiative, é, esse The, The Initiative é, ficou meio vago É, mim. não foi a compra, né Só
3: foi, nem... acho que uma criação é, eu, eu acho que é sim Eles criaram. Vocês lembram de um carinha Que a Microsoft contratou Que ele era da Crystal Dynamics Sim,
0: sim Certo
3: Ele vai ser o diretor Desse novo estúdio Em Santa ah, Mônica Ah,
0: sim, sim Então não foram cinco compras é. Só foi Mas são cinco novos estúdios é, A Playground Eu achava que era da Microsoft Eu também <risos> Porque, né Forza e tal Eu achava que era Mas não Era uma, era uma Second Party e aí Sim. ela pegou para ela e, e faz sentido, né? Demorou até. Eu acho que no Forza 1, Forza Sim, 1 já tava bordo. pra ter comprado, porque, pelo amor de Deus. <risos>
3: é interessante é mencionar que ano passado. Não lembro se foi no final do ano passado, no começo desse ano, eles dobraram a capacidade de pessoas no estúdio. Eles tinham um prédio em Londres, tipo assim, era um andar, eles passaram a ter dois andares. E o diretor do estúdio falou abertamente que eles estão trabalhando em um novo RPG, não? e nada foi apresentado.
0: É, era um que eu tava na expectativa também pra aparecer, mas não apareceu, não foi. Senti falta, né? Porque eu queria ver a novidade Mas não, não deixou a desejar na, na conferência Undead Lab O estúdio do Stage of Decay Que eu também achava que era da, da Microsoft Aí a Ninja Theory Que foi o que deixou o Renan de boca aberta E eu acho que todo mundo, né? nós também <risos> Porque pô, a Ninja já ela fez o... o Hellblade, um jogo consagrado, que saiu recentemente para Xbox. Ela não é qualquer estúdio, cara, ela é um estúdio muito bom. E a compra, essa compra da Microsoft foi a surpresa para todo mundo. Esse deve ter sido o principal ponto da micro... da conferência da Microsoft.
2: Por isso que eu até levantei da cadeira, falei: "Nossa, não
0: acredito". Assim, isso dá uma uma expectativa muito grande para o futuro, né? O Phil Spencer acho que ele chega a falar que ele tá dando liberdade, né, para todo mundo. Não vai ser algo encomendado não vai ter nada encomendado ali. Assim a gente espera, né? É, então, <risos> esse é um ponto muito importante. A Ninja Theory, principalmente, ela... Hellblade é um jogo independente, né? Ela que arcou tudo. É um jogo espetacular. E se o estúdio tem essa liberdade de criar algo desse tipo... Cara, isso só tem agregado pra todo mundo.
1: E é legal que, assim... A Microsoft mata dois coelhos com uma caixa dada só, né? Porque traz pra si uma empresa, né? Uma produtora grande como eles. E ela tira a oportunidade da Sony de ter conteúdo deles, né? Porque provavelmente, se o Hellblade fosse sair agora, por exemplo, dificilmente ele sairia para o PlayStation, Sim, né? sim. Então, a Microsoft traz para si um Big de um estúdio e tira também da, da Sony essa carta, né? Então, é uma jogada muito bem bolada da parte deles.
3: Duas considerações. É, a primeira, que é até uma curiosidade, é que o primeiro jogo produzido por ela foi um exclusivo o primeiro Xbox, e a segunda que eu não sei se vocês chegaram a ver ela lançou um vídeo no canal do YouTube deles, explicando o porquê da compra da Microsoft ah, é, no estúdio. Eu ouvi falar,
0: mas eu não cheguei a ver o vídeo.
3: É, eu vou resumir. É, eles justificaram que por um período pré-desenvolvimento do Hellblade, o estúdio quase fechou, porque eles são é, um estúdio independente, né? Eles citaram é, exemplos, por exemplo, da EA, que fechou um estúdio recentemente, um estúdio da grande né? e falaram das dificuldades de realizar o desenvolvimento de um jogo independente do porte que foi o, o Hellblade é, se não me engano eles chegou a citar que uma equipe de 10 desenvolvedores e falaram que a Microsoft fez o, uma proposta e que eles ficaram pensativos né, se aceitavam ou não. Aí o que, que a Microsoft fez? Ela convidou os diretores do estúdio para visitar os outros estúdios dela é, eles foram justificaram que com o, o apoio da Microsoft eles vão ter dinheiro, né, obviamente, para conseguir desenvolver outros projetos tão ambiciosos quanto foi o Hellblade. Algo que poderia demorar, por exemplo, 5 anos, vai conseguir acelerar esse processo muito mais. para o marketing que, que vai ter, né.
2: Eu nem sabia, para falar a verdade, que eles eram um estúdio independente. Para mim eles eram um estúdio é, de porte bem grande, assim, para ver quão poderosa é a marca deles, Exato. né. E aí eu só fui descobrir que, que eles eram um estúdio independente com o lançamento do é o Blade. aí eu que eu, eu vi a notícia que eu falei, olha, eles são independentes assim, e com todas as dificuldades que eles passaram, né? Bom, e a
0: última o último estúdio era Compulsion Games que é a desenvolvedora do Will Happy Feel, que eu sinceramente tinha esquecido do uhum. jogo, faz tanto tempo que foi anunciado cara, apareceu, ele tá, acho que ele tá em preview, não sei se ele ainda tá em preview no Xbox mas eu tinha esquecido, e aí apareceu novamente, reforçaram, né? Acho que agora tem data pra sair, não tem? né? É agosto de 2018? Era minha? dia 10 de agosto é legal que a conferência já começou com um trailer, né? E de um jogo exclusivo e de peso da Microsoft, que foi o Halo Infinite. É, já era rumor, já até o nome já era rumor. Foi um teaserzinho bem bacana.
1: Eu acho que uma coisa a se notar aí é que caíram os números, né? Tipo, não é o Halo Sim. 6, né? É Halo Infinite. Então, tipo, o que, que isso significa, né? Onde que esse jogo vai entrar na história e, e que possibilidades ele abre, né? Pra, pra esse universo de Halo. Eu acho que eu joguei só o primeiro, então eu não posso nem falar muito. Mas eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, não é Halo 6, é Halo Infinite. Então, tipo, eu acredito que possa abrir possibilidades de, talvez, outras histórias, né? Eu não conheço muito bem os personagens, eu sei que tem o Master Chief, que ele aparece, né? O capacete dele lá no, no trailer. Então, eu achei curioso isso, né? Acho que abre possibilidades de desse universo se expandir aí pra, pra se contar outras histórias, não necessariamente com o Master Chief.
0: Sim, né? sim. Mas agora faz outra pergunta. Qual a possibilidade desse jogo ser um Battle Royale também?
2: Ah, não. Bem observado. Eu queria reforçar o quanto eu gostei também deles terem começado com um trailer de um exclusivo de peso, assim. Foi é muito bacana. Eu não sou o público desses exclusivos, mas eu achei muito legal eles terem começado, assim. E Hail Infinity aí promete pra caramba também. Chegando a, uh, Cheguei a conversar com um amigo e ele trouxe uma teoria de que seria um jogo de mundo aberto. Principalmente por conta do, dos veículos que ele que mostraram, né? Da movimentação ali no, no trailer. Não sei, vamos ver, né?
0: Vamos esperar. É, aqui. rolou esse, esse rumor também, do. No galera comentando, né? É legal esse tipo de coisa, esses rumores que rolam.
3: É igual vocês falaram, realmente foi um... começou a conferência já com um anúncio impactante, né? Que querendo ou não, Halo é uma franquia que sempre existiu no Xbox. É assim como o Caio falou, eu não tenho muita propriedade pra, pra falar sobre a série em si, porque eu joguei apenas um jogo, mas é um nome de peso junto com Gears e Forza é o triplo, né? Da Microsoft que... É curiosamente, acho que pela, uma das primeiras vezes apareceu os três juntos em uma, uma mesma Verdade, conferência. Verdade, bem
0: observado. Né?
3: O curioso é que o estúdio, eles, eles desenvolveram um novo motor gráfico, né? Tanto é que a hora que começou a mostrar o trailer, ninguém tava entendendo muito bem, e de repente aparece o um capacete no trailer. Aí o pessoal foi entender que que era Halo e tal. Realmente, tá muito bonito. Vamos, vamos ver como que, que vai ser daí para frente, né? Porque não, não deu para sacar bem qual que é do jogo, não. E o um, Observação até interessante é que isso mostra um pouquinho de mudança de uma política que a Microsoft tinha, tinha adotado pro ano passado, Sim. né? E ano passado eles só anunciaram jogos com previsão de lançamento e o Halo Infinity nem isso tem. É, isso é bom,
0: cara. Assim, como eu ouvi a galera, tipo a galera de jogabilidade falando que a, a Sony vende sonhos e realmente ela vende sonhos e, cara, isso é bom. Não é ruim você esperar por um é. jogo que não tem a data de lançamento. Sim, cara Tá, não tem que ser no nível de Last Guardian que leve 10 anos pra sair <risos> Mas, cara, é bom você saber que ah, você tem lá o um, um, seu PS4, você tem o um seu Xbox Até mesmo o, o PC e saber que tem um título ali que, que tá sendo bem aguardado E tá tendo poucas informações ali Mas você sabe que vai sair e você tá criando uma expectativa, né?
2: Já que você tocou nesse Ponto aí da, da Sony vendendo sonhos, eu achei que essa conferência da Microsoft foi bastante espelhada na, na, acho que na do ano passado sim, da Sony. Sim, sim, né? total. Foi tipo o um trailer, né? Um monte de trailer atrás do Exato.
0: outro. Exato, é bom, cara. Isso, é isso que, isso que é E3. De verdade, E3, moleque, E3, raiz
3: Eu acho que pelo fato da, da conferência Ter sido muito elogiada Eu acho que eles vão começar a vender
0: alguns sonhos Daqui pra frente Ah, por favor, por favor Eu quero é assim que eu, espero. eu compro, vai, eu compro Captain Spirit Sequência... Sequência não, né? Mas é um prequel para Live Strange 2 Um jogo totalmente free Que foi anunciado ali Eu curti, cara Eu curti aquela criança ali, cara É uma criança meio sem amigos Parecia meio idiota Mas eu curti Olha, eu tenho que falar que eu me identifiquei com o garoto Você também... Você também é meio idiota?
4: <risos> é um pouco
0: <risos> Mas eu achei legal E totalmente free, né, cara? Vai ser... Como vai ser? Vai ser tipo uma demo Tipo o Ground Zero do Metal Gear? Será? Só pra introduzir a, a sequência que virá? Acho que sim, Eles
2: comentaram que tem várias é, coisas escondidas, assim, pelo, pelo jogo Pra preparar realmente o jogador pro Life is Strange 2, né? Legal, cara
0: E aí, Herbert, você que é fã da, da série?
3: Ah, eu gostei, viu Foi um... Surpreendeu, né Foi mais uma surpresa Aparentemente é uma coisa simples Mas querendo ou não Deu a entender que vai estar Diretamente ligado com os acontecimentos Do Life is Strange, né E de
0: forma gratuita é, Você pegou alguma, algum, alguma referência Alguma coisa ali Que pode dar indício para a sequência Ou do primeiro jogo mesmo
3: Teve um, um momento eu não. Mas eu tenho que parar pra ver o trailer e comparar. Me veio uma sensação que o pai do garoto talvez tenha aparecido em Life is Strange, mas eu, eu não tenho certeza. Não tem propriedade, assim, agora pra falar, não.
0: Ah, mas bacana. Eu tô gostando, assim. Acho que a Square conseguiu, com Live's Friends, conseguiu achar um, um gênero legal, né? Assim, é um tipo de jogo episódico que eu curti. Eu acho que funciona, né? E é legal saber que eles estão preparando uma sequência aí. Talvez até um, um universo maior, né? O Captain Spirit já mostra aí que é uma ampliação do universo.
3: Pois é, eu fiquei, eu fiquei curioso cara pra saber como que isso vai sim, se encaixar na franquia.
2: Eu achei muito interessante como essa questão de que eles disseram, ó, oh, Life is Strange é mais do que aquela vida no, no colégio, do que aquela Arcadia Bay. É um universo, realmente. A gente vai começar a expandir ele agora. O Crackdown um
0: 3 apareceu de novo na conferência. E eu não sei se é só eu, mas eu tô sem hype nenhum pra esse jogo. Parece meio genérico. Ano passado tu tava meio curioso, esse ano já tô... Ah, tô nem aí. Pode sair no Game Pass, pode ficar gratuito. Que mesmo tendo Terry Crews como garoto propaganda, que acho que todo mundo ama Terry Crews. Mas, cara, não, o jogo não tá descendo mais pra mim, não, cara. Somos dois. É, eu não quero que cancele, né? Porque ela já cancelou muito o jogo. Mas, pô, o que, que ela tá fazendo ali? Eu não sei o que, que, que te esperar com o Crackdown 3, cara. Não tô nada empolgado
2: é. é
1: isso Você sabe o que vai dar uma chacoalhada nesse jogo, né? Se eles colocarem um Battle Royale nele, né? Ah, não é Battle
0: Royale oh, oh. Ah, sim Aí ah, ele vai voltar a chamar atenção Podia, né? Podia, pra chamar a atenção Cara, é, é legal que aí depois, na, na conferência também apareceu um jogo da From Software, junto com a Activision, que eu, eu estranhei, que é o Sekiro, cara. Assim, mostrou um trailer, mostrou algumas cenas de gameplay, tá? Meio parecido com Dark Souls... Ali, assim, tem, tem, tem uns toques de Dark Souls uhum. ali, cara, não vou falar que é um mais um, um jogo é, chupado, né, do gênero Mas ele tem alguns toques de Dark Souls ali, me chamou muita atenção, cara
2: Eu achei bem legal, eu, eu já tentei jogar um jogo desse, desse gênero, assim, desse Souls-like, né, mas não, não consigo não consegue dar né, mozé <risos> Eu consigo, mas Eu vou continuar tentando, né E o Sekiro é um, um, bom, um bom título aí Pra eu tentar, eu achei bem bacana Me lembrou, talvez eu esteja viajando um pouco Mas me lembrou nil. Cara, eu tive um
0: pouco de impressão também de Tenchu. A galera também mencionou Tenchu ali Do, do clássico do PS1 uhum. E esse ano especial, cara, tem, agora tem três Jogos com a temática parecida ali, até mecanicamente falando Parecido também, né é,
1: eu, eu concordo com o Renan, eu, eu vi um pouquinho de Niou nele.
0: É, eu acho que tem. Essa pegada da Dark Souls,
1: né? Ele é um Souls-like, pelo visto Mas eu senti um pouquinho de, de nio aí Dessa cultura oriental De alguma coisa mais ou menos assim E foi bem mencionado aí por Tio Tenchu Porque essa série morreu, né, cara? Mas esses elementos de furtividade Estratégia, né? Até certo ponto São, são coisas legais ainda que, que cabem nesse tipo de jogo hoje, né? Tomara que seja um título bem sucedido aí, né? Pra gente ter mais desse tipo de jogo por outras né, empresas Sim. também
0: Sim, é, e também isso é um pouquinho né A From Software estava muito ligada com, com Dark Souls O Bloodborne, querendo ou não, é um sucessor espiritual Que nem o demon Souls Ele tem muita coisa ali E eu acho que esse é para fugir, talvez, do nome tem coisa, querendo ou não, tem coisa em Dark Souls uhum. Principalmente quando o cara mostra uma cena que o cara morre o, o protagonista e a cena dele morrendo Ali, caindo no chão, era Dark Souls Cara, aquilo ali, era movimento deles. <risos> Eles só aproveitaram
3: Eu fiquei surpreso com o um anúncio Do jogo da From Software na, na conferência da Microsoft né? Porque eles costumam ter uma relação Mais forte com, com a Sony Mas eu achei o jogo bem interessante Muito bonito, aquele final do trailer Com o bicho vindo em cima Do personagem Nossa, ah, aquela cobra, né?
0: tinha esquecido Aquilo é muito bom aquele te empolga mais ainda Se eu tava empolgado com o trailer, com a jogabilidade Aquela cena no final, tá jogando dinheiro na tela <risos> I know
4: you've
0: deceived me Now
2: here's a surprise
0: Bom, outro que era certo que apareceu na conferência e por causa do histórico de lançamento Forza 4 aparecer, né? E eu fiquei levemente decepcionado por não ser no Japão, que nem os rumores apontavam. Eu queria muito que fosse no Japão. Não reclamando do novo, do novo local, né? Mas o Japão parecia ser tão, tão épico, sabe? É. Eu tava imaginando já como ia ser. Mas isso não tira o mérito nenhum do, do Forza. O
3: Forza Horizon 4 igual o Gustavo falou, já era praticamente um, uma presença certa na, na E3. Teve rumores né? entre locais de de ambientação, Japão apostaram também na Inglaterra, onde que o jogo é vai se passar agora, e eu li uma entrevista do, do diretor da Playground Games no IGN o entrevistador, o repórter, perguntou para ele o que que eles pensavam em fazer além da franquia, né aí foi interessante ele falar que quando eles estavam no processo de escolha de onde a quarta edição do Festival Horizon ia acontecer sugeriram a Inglaterra que é onde que o estúdio tá sediado Inglaterra, na verdade, é o Reino Unido. Aí ele, ele fez um comentário interessante que a tendência deles, como estúdio, era de meio que menosprezar a Inglaterra, não enxergar tanta coisa por ser algo comum do dia a dia deles. E a Inglaterra tem uma é, cultura automobilística muito rica, tão, igual a gente tem no Japão. É, mas falando sobre o jogo em si, a maior novidade do game vai ser a introdução de clima dinâmico realmente com as quatro estações do ano. interessante a gente perceber que no Forza Horizon 2 teve uma expansão com uma ilha que tinha fortes tempestades. O Forza Horizon 3 incorporou tempestades no seu clima e veio uma expansão com é, corridas na neve e agora o Forza 4 incorpora no seu jogo, meio que as DLCs dos jogos anteriores, então digamos que ficou um clima completo agora Sim. é interessante que na apresentação não ficou muito claro como que ia funcionar esse sistema de mudanças climáticas, porque na mesma estação que eu vou estar jogando, os jogadores do mundo inteiro vão estar jogando, tanto é que o novo modo do jogo que meio que substitui os drive-atars é, vão colocar você para correr contra pessoas no, no mapa que são jogadores reais do, do mundo inteiro ter, salvo engano, são mais de 70 pessoas no, numa sessão. É, mas o jogo não, obrigatoriamente, vai exigir conexão com a internet. Aqueles que preferirem jogar offline, vai ter o recurso dos drive Atares normal. E o produtor explicou que essa alteração climática vai ser por semanas. Então, uma semana para inverno, na semana seguinte, verão, não necessariamente nessa hora, né? Porque eu pulei uma estação. E o <risos> que, que eu achei sensacional é como que isso vai influir diretamente nas provas das corridas do jogo, só durante o inverno você vai poder fazer uma corrida sobre um lago congelado
0: Ah, legal isso Você muda a estação, beleza, para inverno, pra outono e tal Às vezes você para para pensar, tipo Ah, legal, vai ficar com um cenário diferente Mas o que que isso vai mudar para mim? Esse tipo de coisa agora é, é, é legal tipo, Vai ter corrida exclusiva no inverno Vai ter uma pista que vai ser no, no, no lago congelado e não sei o que E isso aí é bem legal
3: com certeza.
0: E, e o jogo agora vai
3: ter um novo sistema de interações, né? Foi até demonstrado ao vivo na conferência. De um jogador combinar uma corrida Com o outro no meio do mapa Pelo que deu a entender Um simples toque no de pad Dá pra você enviar um convite pra uma pessoa Por exemplo, pra fazer uma corrida de drift Uma outra inovação Que, que tá chegando na franquia
0: é, Tem que trazer esse tipo de novidade Porque é. o Forza, ele chegou num nível Tipo, ele tá, ele tá muito bom E você fica pensando, cara, o que, que eles não podem trazer mais De novidade pra gente, né A gente começa até a, a questionar O nível de, de produção, né Que só dois anos, às vezes a gente até acha pouco. Tipo, o que, que eles vão trazer em dois anos de novidade que o Forza Horizon 3, que para mim é um jogo de corrida completo, é, não tem. Sim. Entendeu?
3: É, porque se você for pensar num, em jogo de corrida, não tem muito o que inovar, né? Eles já chegaram num nível de jogabilidade que para mim é, tipo assim, é o ideal. Eu, eu, eu acostumei tanto com a jogabilidade do Forza Horizon, que a hora que eu jogo um outro jogo de corrida arcade, eu, eu não consigo controlar o carro direito, sabe? Eu joguei o, o beta do The Crew, Nossa Senhora, que jogabilidade
0: Esquisito. Somos dois. Foi a mesma coisa.
3: Tipo assim, o carro não, não respondia
0: o, o meu comando. Pra mim, parecia que ele tava muito, muito leve, sabe? Isso. Eu Tava respondendo ali, ele apertava o freio, pensei que ele tava fazendo quase uns um, um 180 graus ali. Porque a minha é, jogabilidade não, não força, né? Eu, na força eu tenho a minha configuração, tudo. Então, no The Crew não parecia que eu tava pilotando o um carro. É, mas também foi a primeira impressão do jogo e tal. Se tivesse insistido mais um pouco, talvez eu tinha me acostumado com o um carro.
3: É, fora que é, era uma beta. era uma beta. Era uma versão de teste, né? A gente não, não pode exigir muita coisa senão.
1: É, um, Uma das coisas muito boas é, Desse jogo é ele fazer parte Do Xbox Game Pass Então
0: lançou, se você paga o Game Pass Você tem um jogo Sim, cara, esse negócio do Game Pass Foi mencionado na, no ano passado sobre isso Mas quando você fez um jogo do nível do Forza Aí você para pra pensar, tipo, nossa Aí o, o, a força que o Game Pass tem, né? Sim. E até agora foi lançado o Stage of the k 2 Que é um jogo bom, mas ainda é considerado é, menor E uhum. o Sea of Thieves, que ele, ele, ele é grande também Mas não é, cara, não é o um nível de um Forza, assim não. não parece ser um Triple A, entendeu? Sim. Então, pra sair no Game Pass, você até entende Agora o Forza, cara, sair no Game Pass no lançamento, aí é um nível cara, gritante da plataforma
1: é, o que é legal do que falaram aí, é que agora eles também querem trazer jogos de outras empresas no mesmo dia do lançamento né, então poxa, tá agregando valor ao serviço né, cada vez mais valer mais a pena pagar a mensalidade do serviço né, você vê uma third party aí lançando alguma coisa já disponível no Game Pass sem você precisar comprar porque você já paga o serviço é um diferencial aí, eu gostei de, de ouvir essa notícia aí.
0: Sim Mas isso me gera um pouco de medo Do valor do, da mensalidade Que se isso começar a acontecer Esses 30 reais aí Que pra mim é barato Não é caro Principalmente uhum. A biblioteca que tem mas com esse tipo de coisa, cara, pode aumentar e pode começar a ficar meio sinistro, sabe? Eu não sei como que vai ser. Porque tem que ter um limite de jogo dentro do Game Pass pra conseguir esses 30 reais por mês pagar tudo. Você como consumidor, você não vai consumir tudo aquilo, mas tem que... a, a Microsoft tem que pagar, né? Então, não é sim, tudo que é sim. dela, entendeu? Sim. Então talvez aumente o preço. Sim, como o catálogo gira
1: Eles com certeza vão tentar Emplacar alguma coisa que venda, né Eles não vão aumentar tanto a mensalidade Só por causa disso, mas já que a gente Entrou nesse, nesse assunto, eu só queria Complementar uma coisa, assim, que eu, que eu Acredito que possa acontecer E com o tempo a gente acabe tendo Mais notícias sobre isso, é a junção né, Do Game Pass com a Live Gold né? Eu acho que seria um, cara Uma coisa genial por parte da Microsoft Porque aí não tem pra onde correr, né Por assim dizer, <risos> Eu gostaria de ver isso acontecendo, cara. Eu acho que dá pra fazer, porque você cobrando anual, você consegue fazer um preço melhor, você agrega serviço, você chama a pessoa para conhecer e, sei lá, eu esperava que isso acontecesse com o EA Access, né? Mas eu não imagino que vai acontecer. Agora, como são duas iniciativas da Microsoft, eu acho que vale a pena, sim, eles bolarem uma estratégia para fazer a live e o Game Pass junto é o mesmo valor e aí acaba com esse negócio de, de jogo grátis todo mês porque você tem acesso ao Game Pass, não precisa mais ficar ansioso com o que vai ter de live ou qualquer coisa do tipo não precisa ficar fazendo negociação nem nada, já tá lá no Game Pass, você é paga pelo serviço de jogatina online e o Game Pass tudo numa, numa coisa só né?
0: aí na conferência da Microsoft também tivemos um gameplay do novo The Division, né? The Division 2 e nessa hora eu até chamei a minha namorada que tava é, mexendo no computador no... Para vir assistir, porque ela também é super fã. Aí ah, eu fiquei muito empolgado, cara. Isso aí provavelmente é pré-venda.
2: Eu, eu gostei assim do, do que eu vi. Não consigo me empolgar tanto com gameplay, mas eu achei legal as novidades que eles trouxeram. Assim, a escala tá muito maior. Assim, eu, quando mostraram aquele trecho do avião, eu fiquei meio assustado até. O fato de ter oito jogadores juntos, jogando juntos, também é fantástico. Assim, mas Em geral, assim, não sei. É que eu sou meio lobo solitário, sabe? Então. <risos> Não, The Division Eu
0: também sou lobo solitário, mas é, Eu jogo umas coisas em cooperativo né? Porque o, o jogo é online, né Ele foi pensado em cooperativo, mas você consegue jogar tranquilamente é, é sozinho E a apresentação, lógico, tinha que ser em cooperativo Mas, cara, eu gostei muito, gostei ali Do, do cenário pós apocalíptico, né De Washington Me deixa mais curioso do que aconteceu O que, que tá acontecendo, se é continuação Por causa do vírus que está apresentado no primeiro Se tem alguma coisa a mais Eu acho que esse universo criado pelo Ubisoft é muito legal, cara. E como o, Division, o primeiro The Division teve muito problema no lançamento, acho que o segundo já vai chegar, claro, né com esse problemas resolvidos resolvido, e pode ser um jogo excelente no, no lançamento, no primeiro ano dele.
2: Outra coisa a, a se notar também é a ambientação. O, o primeiro The Division é, é bem urbano, assim, né? É bem... Sim. É metrô, o esgoto. E aí o gameplay do, do The Division 2 começou com aquele trecho meio mato. Eu olhei e fiquei, caraca, que legal, né? Bem colorido, assim, e muitas folhas, muitas árvores. E a a gente foi começando a ver que era em Washington,
0: né? Você pode até comparar com The Last of Us, por exemplo. do nível que tava a cidade uhum. ali, tudo destruído, com, com quarentena e tudo mais. Aí o, o gameplay em si, é, pra mim, me vendeu. Foi, foi feito pra vender e eu caí como patinho.
1: <risos> oh, Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa você que curte o jogo, ele tem algum tipo de abordagem, tipo, pacifista tipo, tem como você ser um jogador como se fosse, tipo, um suporte que você não se envolve tanto no combate mas ajuda mesmo a sua equipe de alguma forma, tipo, curando ou
0: implantando armadilhas, essas coisas assim, ou não? Todo mundo vai pra cima mesmo. Sim, você consegue, se você estiver em cooperativo você consegue ser esse tipo de jogador, você consegue Ser o cara que vai curar, ou o cara que pode dar proteção, esse tipo de coisa. Você tem classes ali, né? É que você pode usar pra poder fazer esse tipo de coisa, mas o objetivo ainda é, é o combate, né? Então você é muito esse difícil você ficar é só combate, nisso, tem ficar fora do tiroteio, você vai precisar. Mas você sim. consegue, sim, ser um cara focado isso que é legal, você consegue ser um cara focado em cura você pode focar toda ali a, seu, a sua armadura, seus equipamentos em equipamentos que dão mais cura, que deixam você mais resistente, entendeu? E tem esse tipo uhum. de coisa. Mas o foco é combate mesmo. É, né? O foco é combate, não tem como, cara. Principalmente que... e
1: cooperação.
0: Isso, isso. Principalmente que quando você tá sozinho, quando você tá cooperativo, muda o número de inimigos muda tudo, então, de qualquer forma se você tiver quatro pessoas, ainda assim você vai, vai ser um nível que todo mundo vai ter que se juntar e, e, e combater. Interessante
3: no sábado eu tinha lido um rumor que o Devil May Cry 5 ia ser um exclusivo do Playstation 4 e quem que aparece na conferência da Microsoft? Devil May Cry 5 com direito ao diretor apresentando o jogo pela primeira vez é, na, no palco da conferência da Microsoft conversando com alguns amigos meio que gerou um, um misto assim sabe, de recepção do jogo, é, parecido com o DMC e com o jogo anterior, parece que juntaram algumas coisas. Mas o jogo tá muito bonito, tá programado pra chegar em outubro de 2019. Aí é, vamos ver se a Capcom acerta, né?
1: esse jogo já tem um tempo, né, que saiu 4, eu tava vendo, já tem tipo, acho que 10 anos, uma coisa assim, né, sim. então, é tava na hora mesmo, né, vamos ver se o pessoal vai gostar eu nunca fui muito fã não mas eu sei que tem, tem fãs aí hardcore da franquia, né
3: sim <risos> já
1: foi um dos grandes nomes da Capcom foi né? Herbert, esse personagem aí É o Dante? É, cara Mas aí, como é? Tipo, ele não Tinha um cabelo mais longo, umas coisas assim Ele, ele tá se passando em outro, outro Momento da história?
3: Pelo que Eu vi, ele, é, o pessoal Até comentou, ele tá envelhecido né, No, no trailer Ele não tá com C... aquele é, visual jovial Certo
0: Mas, é, mas eu
3: não, não consigo entender Assim, muito, não Onde ele tá no tempo, não
0: Hum. então Vocês dizem é... o quê? O, o, o Nero ou o Dante? Porque é o, o que tá na gameplay lá lutando tudo é o Nero. O Dante é o cara da moto ah, no final.
2: Tá. É isso que é agora. É, o cara que a gente tá jogando, que é a sequência do,
0: do 4, né? O, o gameplay com, com o cabelo curtinho é o Nero. O Dante é o cara da moto que apareceu no finalzinho lá com o cara de maluco.
1: E aquela menina que pilota a perua lá, ela não tem nenhum poder nem nada? É tipo uma engenheiro? É, aí eu não... Eu não sei, o
2: Renan? É, pelo, pelo que eu tava lendo é, Até a gente lançou o release, né? Da, da Capcom e veio pra gente Ela seria tipo um, uma partner, assim Ela é responsável uhum. por produzir as armas do pessoal Ela que inclusive fez lá o, o braço novo aí do Nero Interessante
1: Ela é tipo o, o cérebro e o Nero São os músculos, né? Um brains
2: and É <risos> Bem engraçado Porque quando começou o trailer assim Eu tava tentando entender o que tava acontecendo Eu vi o Nero e eu achei que era o Dante, por causa do, do, do reboot lá, né? Do DMC. E aí eu olhei e falei: peraí, mas o Dante tá com um braço um robótico, mas acontecendo. Aí apareceu ó, o Dante realmente na moto, eu falei, caraca, que isso? Onde é
0: e, e não, e outra, eu sabia que é Death May Cry, mas só no final apareceu o, o título, então eu achava, no momento que eu achei que era é, é a sequência do DMC, não o Death May Cry, né? Achei que era uma sequência do DMC, o último, o remake, né? O reboot do Death May Cry que rolou em na geração passada. Tá muito parecido.
2: O pessoal, até. Né? comentou aqui agora que ah, acreditam que é uma mistura, né, do, do DMC com o, a, a saga original e é o que realmente parece, assim acho que eles estão tentando meio que agradar quem gostou do novo, quem gostava do velho sim,
1: <risos> eu só fico confuso porque, tipo, DMC foi um reboot, é isso? foi, então, tipo, Devil May Cry 5 Seria tipo a sequência do 4 Mas aí no tempo ele tá meio...
0: É não, aí o reboot eles ignoram Porque como a galera... Não gostou? É <risos> não, não foi a Capcom que produziu Foi a Ninja Theory Então... É, aí, e aí, é aí, ó ela aí Ficou muito bom Mas os fãs e tal não, não curtiram muito Não curtiram o novo Dante A jogabilidade era excelente e tal Mas muitas coisas eles não curtiram E aí a Capcom, a sequência Eles decidiram seguir a, a saga antiga E o reboot, infelizmente Eu ainda espero que tenha uma continuação Mas ele ficou esquecido aí como um spin-off. É, sim. Seria sim. mais ou menos um spin-off. Seria, pode ser considerado, né? Entendeu? Jump Force do compilado de animes ali. Alguém se empolgou o suficiente?
1: Eu só achei curioso, no final do trailer apareceu o Ryuk que o Light, né, do Foi é bem
0: curioso. Isso assim. foi legal. Agora, no, no geral, eu gosto de Dragon Ball, gosto de Naruto, mas Sim. não chamou muita atenção, não, o jogo, cara. É. É uma... Se fosse eu em 2D, é. eu joguei em 3D, já saiu até cenas de gameplay. Se fosse um, um 2D ali, estilo Dragon Ball Fighters, me chamaria Sim. mais atenção, mas aquilo ali não foi legal, só o, a, a, o trailer. Você chegou a jogar um jogo de DS, o
1: Gustavo, que era cheio, de... Do, dos personagens da Shonen Jump que é como se fosse um Smash Bros... Mas com os personagens deles Sério? Não, se fosse um jogo assim, conheço Cara, procura, tipo, tá de emulador aí Pra vocês jogarem, se vocês nunca jogaram Tipo, acho que é Shonen Jump Superstar tipo. É como se fosse um Super Smash Bros Mas com esses personagens, com o cara do One Piece Com o Naruto, com o Goku É extremamente divertido E ele é 2D, Sim. eu também concordo contigo Se esse Jump Force fosse nessa pegada 2D, aí eu acho que eu ia me interessar mais também
0: Já pensou O, o jogo com aquele trailer meio sinistro e tal? meio sério aí, quando mostra o gameplay, tipo é tipo um Mesh Boss em 2D, meio pixelado. Sim. Mas ele até que é bonito, viu, esse
1: do DS é aí, até que é... É claro, era na época lá, né, eu não sei se eu olhar hoje como que vai ser a minha reação, mas eu lembro que ele era bonitinho, sim. Vamos ver. Sim. <risos> como vai ser olhar ele hoje, né, e esse Jump Force aí, todo cheio de, de gráficos e tal, não, pra mim não chamou atenção não. É. A galera aí, pra mim, é mais bonito desenhada mesmo, amor. Ali tá então.
0: finalizando a conferência teve Gears, né, Gears era uma aposta grande também, já era rumor desde o lançamento do 4 já era certo que teríamos a sequência do 5 mas além disso, teve mais dois jogos da franquia, um pra celular, que é o Gears Pop, uma mistura do Gears com o Pop Funko os cabeçudinhos, né, aqueles bonecos, eu gostei muito do teaser, achei engraçado acho que é, só foi um teaser animado ali, não mostrou gameplay nem nada mas eu, eu, eu curti, eu espero que seja bem interessante.
2: Queria começar falando do anúncio dessa Gears aí, sim. quando começou a anunciar, quando apareceu o símbolo, todo mundo falou, ah, nossa, Gears, ah! aí apareceu o pop, pá <risos> eu falei, esse é o maior feio do dia o maior uhum. feio da, da
3: E3 cara, eu acho que eles fizeram isso de propósito
2: viu?
0: sim, sim, Também certeza
2: é. depois o, o Gears Gears Tactics,
0: né? Isso, ele é pra mobile? eu não entendi, parecia, pelo, pelo visual parecia, mas aí ah, eu, não, eu não, não prestei atenção, onde vai lançar se vai ser um arcade ou vai ser pra celular?
2: Eu Acho também...
0: que esse é pra PC É para PC? É, o mobile é o pop hum, Porque tá bem feio então se fosse pra PC, hein, cara Pelo menos a minha percepção do que ele Até achei que era pra celular, pelo visual Às vezes sai pros dois, né É, mas interessante também, né Uma ampliação do, do universo aí do, do Gears é, é legal, né, o Gears tem um é, é bem rico, então esse tipo de coisa É válido, pra mim é válido Sim. fazer E
1: dentro da história ele se passa antes do primeiro Gears Então Pra quem curte a história do jogo, né Pode se interessar por, pelo Tactics, talvez só pela história mesmo, né? Sim, então, Mesmo sim. que não curta muito, talvez pela história o cara vai lá dar uma olhadinha
0: no é, jogo. Pelo lore, né? Sim. Legal. Uh, e por último, aí sim, Gears 5 com o trailer, passa algum tempo depois do final do, do Gears 4, pra quem jogou, né? Pra quem finalizou percebe isso, que os, os, os personagens, você percebe que estão... Mais velhos Clima também E mostrou algumas cenas de gameplay E eu tô muito empolgado
1: Nossa, é Olha, eu também, viu Eu concordo muito com o Renan Eu acho que eles foram infelizes na ordem de anunciar as coisas aí. E aí no Gears a gente vê uma coisa também parecida com a do Halo, né? Não é Gears of War 5, é só Gears 5. Será que isso muda alguma coisa no jogo, né? Não, mas Você... o primeiro, o
3: 4 foi assim também. O 4 foi assim também. O 4 foi
1: assim? Foi. Ah, então tá, me desculpe, eu não tenho contato com Gears of War. Eu até ia perguntar pra vocês, é, desde o primeiro até... Agora, tipo, dentro do jogo, vocês sabem dizer quanto tempo se passou? Porque os personagens do primeiro ainda estão, não sei, tipo,
0: velhos. Como, como que é isso? Cara, da primeira trilogia pra essa nova, que tecnicamente agora é uma nova, se passou, o quê? Uns 25 anos, Herbert? Acho que sim. Mais ou menos isso, né? E agora os 5, é. parece que pelo visual ali, vou colocar uns. Vou colocar uns 3, 4 anos. aí não vou chutar um número muito alto de anos que passou. Mas uhum. parece que passou um tempo. Ah, então, tipo, tem
1: combustível pra mais jogos, se precisar. Tipo, tem. dá pra contar mais histórias com tem, o tempo. Tem.
3: Eles fizeram, tipo assim, mudaram tudo no 4, né? Você achava que tinha acabado com Do os copos? É. Na verdade, todo Gears é assim, né? Você acha que acaba com os locusts e.
0: E, e tem continuação. Não dá as Bom, mas do, o Gears 5 aí mostrou que a gente vai, vai jogar com a, uma personagem feminina, né? Que é a. Sabe o nome, Herbert, dela? Eu não lembro o nome dela. Ai, fugiu o nome também. Que é do Gears 4. Isso. Que ela que vai agora ser a, a principal. Isso é legal. O primeiro jogo era com o. O filho do Marcos Fênix Ela era a secundária, né, no caso E agora inverteu Inverteu não, né, mas ela é a principal Não sei quem é o, o, o personagem secundário
3: Engraçado que eu não vi o filho do Marcos no, no trailer, não, você viu? É
0: aquele careca com o braço zoado Ah, é? Sim, é ele E, e aí que gera mais, mais dúvidas, né, cara? Eu nem tinha reconhecido pra te falar a verdade Isso me deixou muito empolgado Mostrou o Marcos Tirou a barba novamente, né? O que tá. ficou até mais jovial. Ficou, parece que até rejuvenesceu. Tem a galera até que achou que se passava antes o 4, por causa da cara do Marcos, né? E aí mostra é, todo esse conflito, mostra... O trailer, ele é um, dá um spoiler do do final do 4 Mas, é cara, muito empolgado Novos inimigos Mostrou mais função do das máquinas do Gears 4 Com, com os monstros Meio meio sombrio Muitas partes é, sombrias é, O gameplay continua o mesmo, né? Mas Gears, em especial, é aquele tipo de gameplay Acho que nem deve mudar E me deixou um hype muito bom, cara Ele deu data de lançamento? Vocês chegaram a ver?
1: Não, só falou que é 2019
0: Só 2019, né? É Ah, tá Eu bom
1: lançar, tipo, fim do ano, né? Época do Natal, tipo essas coisas assim, né? Que é triple aí, né? Sim. Na próxima E3 eles mostram mais alguma
3: coisa,
1: um gameplay, talvez. Lança e lança no final falou, ó, do ano. Dezembro tá aí. Eu acho, né? Vamos ver.
0: A personagem é Kate. Kate, sim, Kate. Ela tem uma ligação com. Não, isso é spoiler, não posso falar. Isso é spoiler do 4. <risos> Exato. <risos> E se a conferência já não tinha animado O público e, e, e todo mundo Que tava assistindo com essa quantidade de trailers E anúncios é, e tudo mais a, a conferência se encerra cortando A fala de Fui Spencer, o palco todo Começa a parecer que tem uma falha técnica E mostra que parece que tá sendo hackeado E aparece Finalmente um novo trailer de Cyberpunk 2077, um novo jogo Da CD Projekt Red Sim. Cara, o que, que foi aquilo Renan?
2: Rapaz, olha, quando começou o, o trailer, assim, eu pensei até que era Watch Dogs
0: 3. Muita gente pensou.
2: Aí... Cyberpunk 2077. Eu. O Outro momento que eu levantei da cadeira. Ixi. Cadê? Eu? Taquei a carteira, não apareceu nenhum jogo na minha mesa. Eu acho.
0: <risos> cara, é o jogo <risos> que vai superar The Witcher 3, cara. Como o melhor jogo da geração. Porque The Witcher 3 é o melhor jogo da geração. Pra quem não jogou, tem que jogar e vai saber por quê. E o único jogo pra superar isso é Cyberpunk, cara. É o único pra tirar essa, esse, essa coroa do, do Gerald.
2: Foi um momento muito Ubisoft ali, né? Essa cortada que eles deram. Sim. Lembrou umas conferências antigas assim. Que foi, olha só. Aparecer... Né?
0: É. Um, um anúncio no final: O salve de Gustavo de fazer isso. É, assim, não mostrou do cena de gameplay. Foi tudo CG? Foi, né? Pelo
2: menos pareceu, né?
0: Sim, mas tudo bem, muito bem ambientado. Clemão de Cyberpunk, cara. Clemão. Expectativas altíssimas. Eu não sei se na conferência, na, na feira vai ter gameplay. Não sei se tá rolando alguma gameplay por lá. Eu sei que tem algumas coisas em portas fechadas. Eu vi no Instagram da, da CD. Aí eu vi que tem algumas portas fechadas ali. Eu não sei se é gameplay. Não posso dizer. Mas, assim, expectativa altíssima. Altíssima, altíssima, altíssima. Esse aí pode sair por 300 reais que eu tô comprando. Isso aí é de certeza que vai ser belíssimo. <risos>
1: <risos> Dois Parece que a perspectiva dele vai ser em primeira pessoa Vocês, vocês chegaram a
0: ver alguma coisa sobre isso? É, então, isso era rumor ou oficial, Renan?
2: É oficial é, Você falou agora da, desse gameplay As portas fechadas, né? O pessoal já começou a liberar algumas informações Então confirmaram aí que vai ser em primeira pessoa Vai ser tipo um shooter, um RPG, assim E aí você vai poder construir a sua, o seu personagem A partir do zero Então vão ter classes, mas... Você que vai criar a classe. Vai, é, como pô, uma árvore, né? De skills. E aí você uhum. vai é, desenvolvendo essa classe. E que vai ter muitas escolhas, assim, ao redor do mundo. Então, por exemplo. Uh, vamos dizer que você tem uma porta aqui bloqueada. E aí você não tem habilidade de hacker o suficiente. Mas se você tiver habilidade de engenheiro. Você vai poder abrir essa porta de outra forma. Utilizando uhum. a habilidade de, de engenheiro, né? Então, pareceu curioso. Eu, eu tava esperando que fosse em terceira pessoa. É, sim. Pra falar, é, mas... Vamos ver. Por tudo que estão anunciando aí, mostrando, tá empolgante ainda assim.
0: É assim, na minha cabeça era. Uma... Cyberpunk sempre foi um The Witcher Cyberpunk. Saca? Eu sei que ia ser <risos> assim, no vestido de jogabilidade e tudo. Saber que é em primeira pessoa. Me dá uma balançada Mas ela é a CD, cara Então, assim Eu confio nela Acho que deve ser a empresa Que eu mais confio Depois que eu zerei The Witcher Somente pelo carinho Não, assim Pela a qualidade Por tudo ali Mas somente pelo carinho Que ela tem Pelo que, que ela faz pelos fãs Você começa a confiar nela Então Em primeira pessoa Me deu uma balançada Mas eu ainda confio muito, cara Então eu sei que Pode ser algo espetacular Vindo por aí eu
1: acho que esse jogo vai matar o
0: Deus Ex, hein?
1: Esse jogo é um Deus Ex 2.0, hein? Vamos combinar. Pelo que parece, por isso que eu perguntei da perspectiva, porque cada vez mais eu vejo que ele se parece com Deus Ex, mas aí é como eu falei, 2.0, porque ele parece que vai ser um jogo bem pesado, assim, com temática mais é, brutal, Tal, né? com o high-low do Cyberpunk, tipo, realmente as pessoas na miséria ali mesmo e quem tem muito dinheiro tem muito dinheiro e vive uma vida de luxo e tal, e embora o Deus Ex mostre isso, ainda é tudo muito cinza em Deus Ex, né? E nesse jogo você já vê muito verde, você já vê mais cores, então eu acho que eles estão sendo um pouco mais ambiciosos nesse sentido talvez esse jogo aí, não vou falar que vai matar o Deus Ex, mas o Deus Ex não tá muito bem das pernas, então né? Então, talvez ele conquiste um espaço muito bom e quem sabe ganhe sequências igual o The Witcher, né?
0: Sim. sim, sim. E eu tô torcendo muito pra ter a referência de The Witcher. No The Witcher 3, a Siri menciona um lugar futurístico, não sei o que, todo maluco. Claramente vai ter referência de The Witcher. Um, alguém jogando The Witcher 3
4: <risos> em, algum,
0: em algum, celular, é boa, algum celular futurístico, sei lá, cara. No,
1: no Deus Ex? Como é da Square também, é, o Deus Ex eu não vou lembrar agora em que ano se passa, mas tipo assim, alguns dos easter eggs de Deus Ex incluem posters de Final Fantasy, tipo, Final Fantasy 20, Final Sim. Fantasy 22, tipo uma coisa mais ou menos assim, sabe? <risos> Talvez ver. alguém vai estar jogando The Witcher 7, <risos> alguma coisa assim. <risos>
0: Seria legal mesmo. Cara, mas fechou a conferência com um chave de ouro pra mim. Só
1: faltou, pelo menos, uma previsão do lançamento, né? Porque sem nem ano de lançamento, a gente vai ver ele lá em 2020, né?
0: Por ah, aí. certeza. O, aquele aquele trailer, né? o primeiro trailer, era de faz quanto tempo? Uns 5 anos? Sei lá. Cara, faz mais ou menos 3, 4, 5 ou 4 Ai. anos, não sei, cara. Mas faz muito é tempo. Que ele foi anunciado faz muito tempo. Faz muito tempo. Pra sair coisa nova e é agora que saiu, então... Vamos colocar mais uns dois anos, talvez? Não sei mais que isso.
1: Tipo é, 2020. Tipo, o próximo E3 eles mostram game gameplay e lançamento final de
0: 2020, tipo uma coisa
1: assim?
2: Talvez. É, tinha boatos de que ele seria cross-gen. Então provavelmente por aí. Hum, é, e aí
0: essa, essa E3 usaram a palavra cross-gen, não, usaram a palavra nest-gen algumas vezes, hein? É isso me deixa meio triste, mas é realidade, né? Então, é. eu, eu não duvido que isso apareça é. na próxima geração até. Ah, eu
1: acho é. Que é bem provável, viu? O Phil Spencer chegou a comentar, né? Que ele tem gente trabalhando em hardware, né? Sim. Se for realmente videogame, né? 2020, o, o Xbox One mesmo já, já foi lançado tem um tempo, né? Já teria o ciclo dele, né? Lá em 2020
0: daria mais de 5 anos, né? Acho que já
1: tem 5 anos, né? eu não tem? Eu não lembro quando ele, foi, quando ele foi lançado, mas o ciclo de 2013. Dos... 2013? Ah, então 5 anos. 7 anos em 2020, talvez realmente venha um
0: console novo por aí. Ah, vamos ver. Espero eu que não.
3: Eu um, li um negócio, Kai, sobre isso que você falou do, do Phil Spencer. Eu li hoje. Ele, se salvo engano, ele chegou a mencionar nos próximos consoles da Fab Olha da Xbox. só Então, tipo assim, criar Mencionou, mencionou. Meio que, tipo assim, próximos consoles Será que vão, ser, vão lançar mais de um tipo de, de próximo Xbox? Sei lá, vamos supor, uma coisa meio portátil Tipo Switch, um console de
1: mesa Não sei É... Eles também comentaram jogabilidade na nuvem, se eu não me engano. Sim, acho que é o azul. Sim. Tô olhando aqui minhas notas eu não consegui achar. Mas eu acho que eles comentaram alguma coisa de jogatina pela nuvem também. Então, é, é, é gostoso ficar imaginando né? como vai ser. Mas estão tanta, tanta coisa eles vaga. Falam,
3: né? Eles falam dessa nuvem já tem tanto tempo. Né? Verdade. O Data 3 foi anunciado. Eles falaram que ia ser, o, o cenário ia ser totalmente destrutível e tal. Processamento é. inútil. Bem. Hum. Gente do céu Você tem tanto tempo
4: é.
2: William Gibson Ele é o escritor do Neuromancer É uma das obras cyberpunk mais importantes assim, Ah sim, não tempo.
0: é ele que tá trabalhando junto com hum, o pessoal?
2: Não, não ouvi falar disso Eu acho que não por causa dessa polêmica Ah sim Ele... Viu o jogo e comentou que Cyberpunk 2077 não está Cyberpunk suficiente. <risos>
0: <risos> ah, tá bom. Vai ser a mesma polêmica do escritor do The Witch. Provavelmente. Os jogos não fazem parte do universo e ninguém não considera parte do... Do mundo de The Witcher e não sei o que, não é uma continuação digna, porque o cara tem, porque o cara tem recalque do, do jogo, faz mais sucesso que os livros dele. Essa é a mesma coisa. O
2: outro velho gaga. É isso. Eu acho que o, o trailer mostrou muitas cenas à luz do dia. E as pessoas associam muito cyberpunk com escuridão. Noite. Com... Sim. É, com noite, com neon, né? E eu senti um pouco falta disso, assim. Talvez Sim. seja por isso.
0: Noite é, é, é neon e, e ruas, com esgoto vazando do teto, com robôs prostitutas do lado.
1: Não querendo tal tá, assunto, assim, não mudando muito, mas vocês viram uma, uma coisa que lá na China, ou em qualquer país, assim, já é meio de primeiro mundo, que o mendigo tava pedindo esmola com um papelzinho com QR Code na mão. Sério? E o cara podia dar esmola. Sério, eu não sei se é piada, mas eu Sério? vi isso na internet. O mendigo tinha um papel com QR Code, então o cara podia dar esmola pra ele, com celular, tipo, escaneio o QR Code e vai pra conta do mendigo.
0: Nossa. <risos> cyber Se isso vendindo. for verdade, é o... Cara, a gente tá vivendo isso Eu um acho... Vida. Eu acho que é um viral de Cyberpunk, hein?
2: <risos> então, eu acho que eles iam colocar isso no Cyberpunk 2077. É.
4: Sim, por favor. Ah, é, é hilário. É.
0: Continuando No mesmo dia da conferência da Microsoft, um pouco mais à noite... Tivemos a conferência da Bethesda. Começou de uma forma meio estranha. Um show no palco, né? E várias piadinhas uhum. de acordo com o decorrer da, da conferência. Mas, em geral, eu achei que foi uma conferência boa até. Porque do meio para o final começou a aparecer alguns anúncios... E, no especial, no final, apareceu um, um teaser... Só com o título, na verdade, né? Do The Scrolls 6 que a galera tanto pede desde Sim. o lançamento do Skyrim, né? Não tem data de lançamento. Então, cara, assim, 2021 Pra frente, talvez, que apareça esse jogo aí.
2: Foi é uma conferência bem interessante, assim, principalmente por conta das pierras dando tendo o vazamento do Walmart. Sim,
0: acho que, acho que eles foram os primeiros, né? Foi, foi. O Walmart vazou, aí o, a própria, acho que a ID, que é desenvolvedora, postou no Twitter que a capa tava errada e postou a capa nova e já anunciaram, né? Já aproveitaram e anunciaram <risos> o jogo.
2: Foi oh, o máximo é. isso. Talvez eu seja apedrejado, pelo que eu vou falar, mas é, 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 é o que eu sinto, assim. Não consigo jogar jogos da Bethesda, assim, ó, a maioria dos jogos deles. Que eu não sinto que eu tô imerso no jogo. Pra mim, parece que eu tô olhando um jogo de tabuleiro mesmo, assim. Não que o jogo seja ruim, pelo amor de Deus, socorro. <risos> mas eu não me sinto imerso na maioria dos jogos deles. Eu já tentei jogar Fallout, próprio Skyrim, e eu não, não me senti, assim, tipo tão dentro do jogo quanto outros jogos, né? Então não, não era uma conferência assim que eu tava tipo, uau! Yeah! Legal! <risos> Mas assim, os, os anúncios que tiveram são mega interessantes, né? O, o Doom novo aí, Fallout 76, né? Uhum. O, que nem vocês falaram mesmo do, do Elder Scrolls 6 aí que já me falaram que é o Skyrim 2. <risos> é,
0: provavelmente vai ser isso. Provavelmente vai ser isso. É, eu,
1: eu gostei do, do ritmo da conferência, né? Porque eles colocaram as piadinhas em alguns lugares específicos, né? Eles têm essa tendência de mostrar a importância da equipe, né? Eles dão muito valor pro pessoal, né? Passa essa impressão de que eles têm muito interesse em pessoas de culturas diferentes, de interesses diferentes, que são unidas pelo mesmo é, vínculo, pela mesma paixão por videogames, né? Então, me, me parece, assim, que é uma empresa muito gostosa de trabalhar, né? Eles parece que criaram uma comunidade mesmo, né? nesse sentido, né? O Hines, o Todd, Todd Howard, se não me engano, né, são muito carismáticos, né? Toda vez que eles sobem no palco, o pessoal aplaude e ele interage com o pessoal. Então, nesse sentido, para mim, a conferência foi bem sólida, foi bem... Bem intimada, como eu falei, bem tranquilo. Eu só tenho uma reclamação que é esse negócio de trazer banda pro palco aí pra fazer barulho. Isso aí eu estou um... não acho muito imersivo, não. É. O Raid é um jogo bem frenético, bem caótico e tal. Mas eu acho que o pessoal não vai ficar mais na vibe do jogo porque tem a banda lá cantando. Eu tenho uma sensação assim de que foi um momento meio vergonha alheia, assim, pra falar a verdade. Foi, foi, foi.
0: <risos> é, tem esse ponto também, né? Que parecia que algumas pessoas no palco. Não tava muito à vontade não Tinha algumas piadinhas ali Que tu parecia, foi meio forçada Que não tava natural Que dá para perceber Que era que tava sendo lido, né? Pelo teleprompter do, do palco Sim. E o negócio do show no, no palco, cara A música era legal, mas Não mostrou o gameplay, mostrou, foi antes do, do gameplay, dos detalhes do, do Rage, né, então, Exato. cara Tá ali aparecendo um show, você não entendeu Não tá entendendo direito o que tá acontecendo, se fosse Depois, eu acho que seria melhor. Pode ser Pra fechar, né, Isso, uma coisa assim. sim, terminar O trailer lá de gameplay, aí começa o show A banda já tá no palco e começa Aí beleza. Pode ser. Mas o Rage eu Acho que foi um destaque pra mim, porque Eu joguei o original Não cheguei a finalizar, mas eu joguei bastante, era muito bom. É muito bom, na verdade, né? E, okay. aí eu, eu curti o anúncio da sequência. Eu gostei do gameplay. Muito frenético mesmo. Muito frenético. Assim, parece um, uma mistura de Doom com Mad Max, né? Mad Max causa de toda a temática. E Doom causa de tiroteio. Que Doom, oh. é, a partir do, desse novo... Até os clássicos são bem frenéticos. São bem rápidos ali. É bem legal essa mudança de armas. Consegue fazer vários combos, assim, né? Que eu posso dizer. E o Rage tá trazendo muito
2: disso. ele disse bem... Essa questão do, de só uma de Mad Max com, com Doom Realmente foi a impressão que passou acho que Meu amigo falou isso, eu pensei isso Vocês comentaram agora, né? Foi bem empolgante, assim, bem frenético E me chamou muita atenção Um dos destaques realmente Principalmente depois dessa reação da Bethesda Do vazamento, assim Quando eu não joguei o primeiro Mas tinha ouvido falar, né? Boatos Quando eu vi essa reação deles Aí me, me pescaram, aí me levaram Aí eu fiquei interessado E aí vendo o gameplay aí foi mais, uh, mais interessante.
0: É chamativo, né?
1: Eu tenho uma sensação de que ele é um Sunset Overdrive para quem tem mais de 18 anos, sabe? Sim, somente por causa <risos> tem do trailer. O, o cara... trailer que
0: saiu parecia bastante é... até.
1: Tem uma hora que o cara tá, tipo, num terraço, assim, e tem um monitor, né? É um monitor recebe mais atenção, assim, a tela fica no monitor, é o monitor que tá fazendo propaganda de um negócio que é tipo um, um monstro, né? Que é, um, é uma decoração pra casa. Tipo assim, o jogo não se leva muito a sério, né? Nesse sentido, eu, eu me recordei um pouco das memórias do Sunset Overdrive, mas ele é bem mais brutal, né? Então por isso que eu usei essa expressão, tipo, é um Sunset Overdrive pra mais de 18 sim, anos, né? Sim. <risos> ele é bem brutal, bem visceral, né? Literalmente visceral. Literalmente, que era
0: sangue pra tudo quanto é lado. Sim. <risos> mas a, a conferência, a Bethesda anunciou algumas DLCs, DLC de Prey, anunciou uma versão de Wolfenstein em, em Wolfenstein 2 em VR, né, apareceu um novo Doom do Eternal, o trailer de anúncio, né, não mostrou muitos detalhes, mas o anúncio do jogo já é uma coisa muito boa, e... Mas outros destaque, né, que ah, eles pegaram um bom tempo, foi com Fallout 76, que já tinha sido anunciado, acho que umas duas semanas antes, ou uma semana antes com o teaser, e agora tivemos mais detalhes, né? Mostrou o gameplay, mostrou mais informações E ele é basicamente uma versão online do Fallout Ele é como se fosse um, um The Elder Scrolls Online Só que tá do, do universo de Fallout, né? Basicamente é isso Tem as suas mudanças, tem as suas curiosidades ali Mas o Fallout 76... É, seria isso, seria um, um universo online de Fallout. E ele vai ser lançado agora em, em novembro, já no final do ano. Eu fiquei bem interessado com ele e talvez eu pegue pra, pra jogar. Vai ter uma beta, vou ver se consigo entrar nela pra jogar mesmo e ver o que que eu acho. Mas eu curti bastante, cara. Eu gosto desse mundo pós-apocalipse de Fallout. Tudo radioativo, criaturas mutantes, eu acho muito, muito, muito legal.
1: É, uma coisa que eu achei engraçada é que era o Pete que falando nessa hora, se eu não me engano, né? Ele usou uma expressão Softcore survival, né? Tipo, então, assim, é uma experiência onde você vai ter combate contra outros humanos, mas eles não querem colocar muita gente no mesmo lugar. Então, são tipo algumas dezenas de pessoas, né? Não é um tipo milhares de pessoas no mesmo servidor, né? Então, eu acho que ele vai. É como se ele estivesse começando a expandir, né? Se o pessoal estivesse vendo, ó, oh, vou falar o dá certo em multiplayer, né? Ou, tipo, online, vamos ver E aí eu acho que se der certo, de repente, mais pra frente Eles fazem, o que nem você falou aí Talvez um Elder Scrolls Online Mas aí um Fallout Online, né Eu acho que eles estão testando o território aí pra ver se dá certo Pra essa franquia E tem o um elemento de Poder lançar mísseis nucleares né Pelo mapa Isso aí eu achei muito engraçado Porque exige mais cooperatividade, né porque você tem que ir num determinado lugar do mapa, achar um código e aí você vai juntando outros códigos pra formar, tipo, uma senha, né? Pra poder acessar o míssel e poder atirar onde você quiser. Então eu acho que isso dá uma apimentada aí na interação com outros jogadores. Tanto pro bem quanto pro mal,
0: né? É sim, porque se você tá online e sabe que tá chegando um míssil nuclear na sua direção,
1: é pra ficar um pouco preocupado. <risos> é pra ficar muito preocupado. <risos>
2: Complementando o que o Caio falou, é, eu acho que a palavra-chave aqui realmente é testar, testando. Né? Eu acho que tá sendo como um experimento para eles, né? Primeiro por conta justamente dessa coisa de que vão ter um número limitado de jogadores, né? Então eles querem mesmo sendo multiplayer, eles querem trazer essa, essa sensação de, de survival mesmo, né? E outra coisa que eu quero ver como que eles vão fazer isso... É que eles disseram que não vai haver NPCs. E os próprios jogadores vão ser os NPCs. Mas como que eles vão regular isso? E se de repente você precisar de algum item e depender de um NPC que na verdade é um jogador? Então eu fiquei muito curioso pra, pra ver isso. Vamos então, ver. É. Mas é, é, parece interessante. Tem
0: ideia. Tem uma coisa que a gente já sabe isso é um fato, é que não dá para confiar em jogadores online. Então, com certeza você não vai conseguir cumprir seu objetivo se algum jogador é um NPC. Se ele é algum vendedor e tal, pode
1: ter certeza que você não vai conseguir. Pode trocar de jogo. Uma coisa que eu acho legal que eles poderiam fazer é assim, dar uma mudada na estrutura do jogo, né? É se eles querem se propor a não ter mais NPC, eles podem agregar algum valor ao jogador que quer ser um comerciante, que quer ser talvez um ferreiro, né, tipo uma coisa assim Agregar algum valor Pra que tenha pessoas interessadas em fazer isso Porque como vocês falaram A comunidade É, é muito difícil O jogo ter a comunidade 100% saudável Sempre vai ter um troll Sempre vai ter alguém de sacanagem Então eu acho que aí Eu arrisco dizer até Que foi uma coisa aí Que não era muito bem pra ser dita não E acabou escapando E eles vão no fim das contas Colocar PC sim Senão eu acho que vai ficar Meio desorganizado o negócio Vai ficar meio, meio bagunçado
0: É, verdade, verdade
1: É,
2: A gente teve também perfil foi, é... foi um teaser, né? Eu acho que foi o primeiro momento que eles citaram realmente, né? Que era a Next Gen, próximos consoles que ainda estão por vir, né? E é interessante ver já esses comentários acerca da, da próxima geração, né? O que, que ela vai trazer pra gente? O que, que vai ser Starfield afinal de contas, né? O
0: é... que, que vocês acham? Ah, então, eu sei que do Starfield, cara, eu sei é que ele era um rumor desde o ano passado e algumas informações foram passadas no rumor como Next Gen, eles tinham uma isso no, no rumor, no, no, em algum fórum, no, no título, né? Já era também confirmado pelo fórum. Foi anunciado esse ano. Mas fora isso, eu desconheço, cara. Parece que é uma é um é uma IP nova, né? Da Bethesda. Vai ser um. Vai ser um, um, um RPG. Isso aí é quase certeza, né? E vai ter bugs. <risos> vai, vai PCs com cara esquisita Mas fora isso, cara eu não, não sei Mas eu gosto O fato de ser uma sp 9 E ser no espaço O espaço também É uma temática Que eu curto muito Eu fico animado Pra caramba mas assim, para dizer Expectativas ou dar opiniões Sobre, eu não sou a pessoa certa Eu
1: acho que a questão mais Importante que esse jogo levanta É o quão próximo nós estamos Dos novos consoles, né Porque hum. o Xbox e o Playstation Já estão aí em 2020 Eu imagino, já fecham Um ciclo, né, então será que já tem Aí a caminho, um novo Playstation Um novo Xbox, e esse jogo seria Um dos grandes lançamentos junto com o console né? Eu acho que, pelo menos pra mim, eu não me interessei muito pelo que eu vi do jogo foi muito pouca coisa, claro, mas eu acho que ele levanta uma questão importante, né pra ele já ter lançado de cara esse termo Next Gen, né o que, que seria a próxima geração, né ela tá tão perto assim, né qual que é o impacto dessa informação no mercado, né, eu fiquei curioso
0: é, e claro, não poderia faltar The Scroll na conferência né, já apareceu de tudo que é forma, jogo de carta com o legend desapareceu, o online com a expansão Summer Set apareceu, a versão de celular o Blade, que parecia bem interessante, né? Assim, tava bem no finalzinho da, da conferência. A galera até ficou meio, meio decepcionada, achando que seria... O final da conferência seria com, mostrando um jogo de celular, que apesar de ser graficamente muito bonito e, e parecia bem legal, não é um jeito de terminar uma conferência, né? É, o que eu acho legal desse
1: jogo é que ele vai ser, tipo cross-platform, né? Ele é um mobile, mas o pessoal pode jogar no PC e, tipo, a pessoa que joga no mobile pode interagir com quem tá jogando no PC, ele é VR ah, também.
0: eu tinha esquecido disso, bacana. o jogo tava muito bonito, né? Acho é, que a eu... era o pessoal de PC é, que tava mostrando que eu... a demonstração. O Todd, né,
1: que tava no palco, o Todd Howard, ele falou que era pro pessoal ver no celular no iPhone 10, a qualidade. Ele, ele frisou muito a experiência mobile, porque quando eles mostram no telão lá, né? Não é a mesma coisa da tela do celular que tá quase na sua cara, né? Ele
0: disse que na tela do celular tava bem, bem, bem bonitão. Então, assim. No iPhone ah, 10 aí, é sacanagem, sei, né? né? Com, é. Comparar o iPhone 10 com o meu, é. com meu é. Moto G4 aqui, Play.
1: Sim. <risos> é, mas, mas aí pra é. Eles, é. Aí é complica, né? É que pra eles
4: é. É fácil,
1: é. né? É que pra eles é fácil, né? Esse, esse tipo de upgrade de telefone pra eles é tranquilo, né? Mas é muito legal essa proposta do jogo, né? de eles querem lançar para todas as plataformas possíveis. É um jogo gratuito, pelo visto ele já tá para chegar. Ele deve chegar agora no segundo semestre, né? Porque eles têm essa... esse hábito de falar a estação do ano, né? Então eles disseram Fall, né? Fall é o outono. Então o outono deles lá eu acho que é agora. É, é... Já deve ficar para sair, então.
2: Finalmente Skyrim pra celular, olha só. É só o que faltava.
0: <risos> peraí, faltava pra geladeira, que ficou agora, é real, graças ao <risos> como foi demonstrado. É excelente vídeo zoeira, né, ah. cara? Porque Skyrim também virou meme. Sim. É um meme, Maravilha. né, Skyrim, para tudo que plataforma yeah. e lança um vídeo espetacular para a Alexia da Amazon, né, o aparelho da Amazon jogando por voz, jogando sim. por geladeira, jogando qual mais? Qual os outros aparelhos que tinha? Tinha
1: aquele popular Bip, né, da década de 90 sim ah, é, Bip, né, era Bip é, é tipo um né? é o nome, eu não lembro agora deu branco, não sei o
0: nome técnico tá... ali pro... Pager,
1: sei lá, enfim, mas é um cara, dos aparelhos mais arcaicos né,
0: só faltou de papel cara, é, é... <risos> essa zoeira foi disponível ponto Tá, 10 e três pra mim desse ano. Foi assim legal. tipo legal. A gente Foi sabe que é legal. zoeira, a gente sabe que Skyrim é o um meme, então vamos, vamos fazer brincadeira disso. E ficou muito bom. e O Renan compartilhou o um link com a gente do, do dispositivo. Era o app, ou, ou, o Renan? Pra Alexa? Do Skyrim?
2: Era, acho que com um update pra você conseguir jogar. <risos> é real. Que loucura, é cara. É real. <risos> mas a conferência
0: de fato terminou com um teaser com o logo do Delta Scroll 6. Só assim pra falar que tá em produção, mas mais nada, não apareceu mais nada. Fechou com um ponto alto, né? E outra, vendeu, como a gente falou anteriormente, um sonho pra galera, né? E Legal. ele era considerado também um, quase um Half-Life 3 da Bethesda. tanto que a galera pedia <risos> por isso, cara. <risos> É, é isso ou Skyrim 2, né? Tem, é diferente. O é um Sky, Skyrim 2 é um jogo e Delta <risos> Scroll 6 é outro. Só falta eles anunciarem The é, é 2 também agora. Vai ficar pra próxima E3. Eu <risos> em sequência tivemos a conferência da Devolver, que foi gravada, né? Não era ao vivo, não era em um, um palco ao vivo e tal. É que nem as conferências da, da Nintendo, Nintendo Direct. Eles simularam, né? Simulando que tava num palco, tudo. Sim, E, sim. assim, anunciaram só três jogos. O destaque pra mim foi My Friend Pedro, um jogo de tiro, tiro e... Como que a gente pode categorizar? Maluquices. É, maluquices, maluquices. <risos> é muito legal, muito legal assim, eu acho que é, é, um, é um jogo que deve ser um gameplay bem bacana, com várias manobras ali e jeitos diferentes de matar os, o pessoal, mas o destaque foi a conferência em si cara, com uma zoeira inacreditável, Sim. inacreditável Sim. ele foi destaque pra mim e eu quero muito que chegue a próxima conferência do, do ano que vem, 2019, pra ver como que vai rolar isso, porque a, a apresentadora morre, né, <risos> acaba rolando um Sim. monte de, de coisa ali ela acaba morrendo e ela vira uma espécie de Robocop que deixaram pra, pra mostrar mais <risos> coisa no ano que vem cara, muito bom, e foi assim 20 minutos de, de apresentação, ô, ô, Caio?
1: Exatamente, exatamente, 20 minutos. Foi bem rápida e foi o alívio cômico que a gente precisava Sim. <risos> nessa maratona de conferências, né? Foi muito, muito, muito boa. Eu só tenho coisa boa para falar. É tanto que no começo do programa eu já usei uma referência aí da conferência do ano passado, né? Que toda hora que ela ia mostrar um jogo, ela falava Check a look. <risos> que é uma, é uma frase que nem existe, né? Tipo, <risos> é tipo, take a look ou check this out, né? Tipo, uma coisa mais ou menos assim. Ela, ela já Duas frases. Checa, que aí ficou uma coisa muito legal. Aquela atriz é muito, muito, muito boa. Ela, espero que continue nesse formato até a gente morrer. Sim, sim, por favor. <risos> Porque é muito bom. Cara, muito bom. A única coisa que eu não gostei pra não só falar coisa boa, é que assim era tanta zoeira, mas tanta zoeira que eu teve um momentos assim que eu não sabia o que que realmente era um produto que eles estavam lançando ou o que que era uma zoeira. Porque eles colocaram um Sega Saturn lá e, e tipo, eles pintaram ele com, sei lá parecia spray e eles disseram que era o Devolver Digital Entertainment Classic é tipo uma zoeira com todos esses consoles que estão saindo. <risos> Cara, que conferência que
0: espetacular. Brincaram com o lootbox, criaram a lootbox coin sim, deles. Sim, e, e tá sim. pra vender. Você entrar lá, o, o site, o link que eles colocaram lá, você entrar, tem como comprar. 150 dólares aquilo. Que
1: loucura, cara. Eu não sei o que
0: isso que vai acontecer no final, se vai ser. A galera vai ganhar alguma coisa, se comprar isso, ou se é só zoeira pura. Esse loot box coin, quando ela começou a
1: mostrar, apareceu um, uma mensagenzinha assim no cantinho da tela dizendo que. Não tinha valor real. Ah, tipo, nessa zoeira aí, eles já se, se precaveram, né? Cara, isso não tem valor. N não vá comprando achando que é uma criptomoeda, porque não é. É zoeira. Eu acho que esse foi, essa foi a única zoeira que eles tiveram a precaução de dizer que não era verdade, mesmo para não ter esse risco da pessoa comprar e achar que tem valor. Sim,
0: sim. Não é, mas tá no preço, né? Porque 150 dólares é o preço de criptomoeda, quase. Olô. Meu Deus. Sim. <risos> Ah, cara, mas foi muito Daqui legal. Daqui a
2: pouco o pessoal vai estar tá minerando, é, comprando placa de vídeo aí pra minerar Lootbox. Ah, a... com
0: certeza. <risos> eu tô quase. E eu não sabia que ela tinha feito, ela tinha feito conferência no ano passado. Eu foi não sabia bom, disso. Mano. E, assim, é sequência, né, cara? É com certeza é uma eu sequência. que sim, eu vou acompanhar ano que vem. Eu vou ficar de olho muito pra ver bom, o que vai acontecer. Mesmo.
1: Quem não assistiu do ano passado, eu recomendo que assiste porque são os mesmos 20 minutos. E pra você ter uma noção, aquele moleque que atirou é nela, no ano passado, eles fizeram uma zoeira de que você jogava o dinheiro na tela mesmo. Eles fizeram essa brincadeira de é, shut up and take my money, tá? sei, tipo, sei. jogando dinheiro na tela. E aí eu não lembro a sequência certinho, mas aí o monitor puxou o dinheiro e aí tipo, puxou o braço dele e junto. E ele perdeu a mão, né? Ele cortou o braço dele e ah. isso. Por isso que ele tinha uma arma no lugar do braço e aí matou ela. Mostrou um, tipo, um uma flashback.
0: Vingança. Mostrou um flashback na hora que ele apareceu. Ah, é? é ah, eu não bem, lembro bem rapidinho, agora. mostrou a mão dele sendo sugada ah, lá e tal. que legal,
1: cara. Quem não assistiu, eu recomendo, porque são 29 Minutos que vão Vou alegrar seu time. Cara, <risos> muito bom, muito bom.
0: dia seguinte, a primeira conferência do dia foi da Square, eles seguiram o esquema da Nintendo, né? fizeram um Make direct dela, a, a Square tem bastante conteúdo eu acho que se fosse um ao vivo em palco eu não acharia ruim, eu acho que talvez eles tenham feito isso de uma forma mais segura e tal, pelo conteúdo que ela tem, eu acredito que uma conferência ao vivo no palco seria uma boa para mim, pelo menos foi ali apresentado bem direto, apresentaram várias coisas ali, eu não sou público por muitos desses jogos uh, RPG japonês né de repetir que, uhum. foi, que foi mostrado que não é o meu tipo de jogo, mas em geral, assim, foi, foi boa. Eu achei que foi um, uma apresentação legal, foi bem direta. Eu
1: tenho uma sensação, Gustavo, de que essas empresas orientais preferem fazer essas coisas nesses formatos para não ter que ficar viajando e ter que criar infraestrutura. Eu acho que financeiramente falando, para eles, deve ser mais cômodo, assim, mais, mais barato fazer esse tipo de, de edição. São assim, né? Faz um monte de jogo assim, um monte de trailer e coloca o pessoal falando de vez em quando, igual a Nintendo faz. Eu acho que isso daí deve ser porque eles são lá do outro lado do planeta, né? Eu acho que eles não querem ficar viajando, não, pra mostrar as coisas dele, não. Mas eu concordo com você, eu acho que funciona. para empresas como a Square funciona assim. Eu, particularmente, acho que não ia gostar, não, de ver a conferência com esse monte de, de RPG aí, não, porque eu mesmo, desses jogos aqui, o único que não é mostrado em outro lugar que me chamou a atenção. É o Quiet Man Então tipo, eu ia passar A conferência durou, tudo bem, 30 minutos Mas seriam 30 minutos bastante Entediantes, assim Principalmente depois da Devolver, né Que sacudiu <risos> Todo mundo Iam ser 30 minutos de tristeza pra mim
2: Uh, a conferência deles foi bem bem bacana nem todos os jogos são são para mim também principalmente os de anime mas tipo Shining Resonance eu acho que era o um nome. não me matem por ter errado por favor <risos> <risos> uh, teve alguns jogos interessantes assim realmente é, até algum, algumas novidades como as IPs novas que eles, que eles anunciaram né o Babylon's Fall o The Quiet Man mesmo e teve minha meu bebê o <risos> oh, pai Kingdom Hearts ah, caramba <risos> Finalmente, né, <risos> depois de tanto segredo O trailer apresentado
0: foi o mesmo da
2: conferência da Microsoft, né? Sim, sim, foi Acho que teve uh, alguns trechinhos só diferentes, talvez eu não me engano. O da, o da
0: Sony apresentou também, só que apresentou com o do Pirata dos Caribes eles colocaram lá a cena do Pirata dos Caribe, apareceu mais algumas coisinhas extras.
2: O trailer da Sony foi o melhor.
0: <risos> Sim, completo, né?
2: Agora a gente tem data de lançamento, finalmente. Infelizmente são mais uns seis, sete meses de espera. <risos> Mas tem lançamento agora. A gente tem até uns plot twists aí que mostraram o trailer, pra quem é fã também vai ver a questão da água ter caído nas trevas e tudo mais. E o mundo de Frozen, de Toy Story, de Monstros S.A., o próprio Piratas do Caribe, que a gente comentou agora, né? Caramba, ó... Cara, eu não entendo nada de Kingdom
0: Hearts Eu sei que é um, uma franquia que é amada por muitos A galera, a galera que gosta é, é apaixonada Tipo o Renan aqui, né? Que tá mostrando isso Mas, cara, eu, eu não consigo entender o, Uma mistura de anime Mostra os personagens da Disney Mostra o Jack Sparrow com, já num formato mais não realista, né? Mas também não tá cartunizado que nem a, a, a Elsa Os personagens do Frozen Sim. Ou o pessoal do Enrolados Pra mim, minha cabeça buga um pouco, cara Eu não consigo entender
2: É que é, é uma franquia Meio maluca, assim, né Ela nasceu no elevador Com o um executivo da Square Conversando com o um executivo da Disney Eles, eles ficaram é só...
0: presos no elevador por algumas horas <risos>
2: Depois de ter tomado
0: Tomaram a própria urina Pra poder sobreviver, eles tiveram essa ideia <risos>
2: Vamos
0: <risos> juntar ah, Final Fantasy o que, que será que rola, né? Se a gente juntar Final Fantasy com o Cheese, coisas que são bem parecidas, que
2: poderia dar errado,
0: mas pelo visto não deu nada de errado, né? Porque a região de fãs que eles têm Exato, é difícil. impressionante. E eu tenho que jogar, eu, tenho, eu vou procurar o remaster, parece um remaster PS4 que é bem completo, que tem, que tem vários jogos ali. Eu vou comprar e, e vou ver qual que é aí pra ver por que esse amor todo.
3: A Square apresentou vários jogos né, na, na conferência dela. A grande maioria a gente já conhecia. Aquele joguinho que eles estão desenvolvendo pro Nintendo Switch. Gente, que coisa bonitinha. Todo pixelado e tal. Mas para mim, o grande destaque foi o Shadow of the Tomb Raider. Que, nossa! É, esse jogo, aparentemente, vai ser sensacional. Vai fechar com chave de ouro a trilogia da Lara, é, do reboot. Eu tô muito empolgado. Espero que eu não fique decepcionado com o resultado final Uma coisa que eu fico... ah não sei se é a palavra certa seria receoso E tal, mas é que o, o game está sendo desenvolvido pela Eidos Com parceria da Crystal Dynamics é, Sendo que os outros dois títulos Anteriores do reboot foram totalmente Desenvolvidos pela Crystal Dynamics Sendo que a Eidos acho que trabalhou No multiplayer do primeiro É, mas eu confio No, no papel do, do estúdio De tudo que eles apresentaram O meu hype tá lá em cima e quando o pessoal aí, né, isso vai ser carteirada na certa
0: Agora eu tô com medo que desse terceiro jogo tem um multiplayer do, do Tomb Raider de novo, né cara que... Battle Royale Ah, Battle Royale, isso <risos> Aí sim, hein? aí é jogo do ano Aí vai ser bom E cara, eu gostei daquele gameplay, aquele stealth e... Nossa, a Lara tá mais brutal Tá muito mais brutal, parece, cara Que que é aquilo?
2: Então, a Lara tá mais assassina do que o Assassin's Creed.
4: <risos> Aí.
2: Ela deu um baita de um Assassination lá, muito legal. O jogo tá, tá muito bonito. Achei legal essa introdução assim. Pelo menos, eu, eu não cheguei a jogar o Rise Mas, primeira vez que eu tô vendo ela agindo mais stealth né? Toda aquela, aquela parte da passa-lama da pelo corpo De se esconder nos arbustos, nas paredes, assim E da War Assassination, claro é, Achei muito legal E juntando já com as mecânicas de ação, que já eram bem interessantes Também o crescimento da Lara Você vê o surgimento da lenda da Tomb Raider, né? Sim É, é muito bacana, é muito legal
0: ah, cara, sabe que a trilogia que tá concluindo a trilogia da Lara é muito bom. Cara, eles acertaram os dois primeiros E eu acho que não vai não vão errar no terceiro não, cara Acho que o terceiro vai ser espetacular também
1: Eu gostei bastante também do que eu vi Me corrija se estiver errado O gameplay é, multiplayer do Rise Era um modo cooperativo de sobrevivência, é isso? Não tinha combate, né? Entre jogadores, né? Era cooperativo, né? Isso, Kai É, né? Não, beleza Porque eu acho que é uma sacada muito legal é, Você junta um amigo ali E vocês têm que sobreviver alguns dias e tal, e pegar uns tesouros explorar umas, umas cavernas eu achei uma proposta bem diferente eu acho que é um conteúdo multiplayer bem diferente eu espero que eles mantenham ou tragam alguma coisa tão boa quanto foi no Rise e realmente o, o Shadow como o próprio nome diz, né, Sombra eu acho que a gente vai ter muito mais oportunidades de ser furtivo e eu gosto muito disso eu gosto muito de um num jogo que você pode chegar como Rambo metendo bala em todo mundo é, mas também pode ser o furtivo que às vezes até não vai matar ninguém. Eu gosto muito quando o jogo dá essa opção. E o ambiente também, né? Cultura maia, eu tenho um certo interesse nesse pessoal aí, nos maias, nos astecas e tal. Não sei se vai ser só no México, mas essa ambientação mais na selva, que nem comentaram aí, né? Ela passar lama no corpo pra ficar mais escondido e tal. Poxa, esse jogo eu tenho bastante expectativa mesmo. Eu acho que eles estão acertando a mão e e, cara, eu arrisco dizer que poderia não parar por aí, viu? <risos> Poderiam continuar, mesmo que inventassem uma história qualquer só pra gente ter essa sensação de novo de, de jogabilidade, porque é muito gostosa, é bem fluida é bem bonito
0: e mais uma vez, eu não acho que acertaram a mão aí é, Eu espero que conclua a trilogia e pode ter uma sequência depois com a mesma Lara, continuar histórias já vividas antigamente, né? Dos jogos clássicos remodelado e tal mas eu espero aí que tenha uma uma pausa, né? Porque do Rise para o, o Shadow até que teve um tempinho legal, mas só para não saturar, né? Para não ser uma, uma franquia que Deus me livre acaba saturando que nem Assassin's Creed que acabou ficando um pouco saturado, uh, outros jogos do, do tipo dessa atual geração.
3: Eu fico meio cogitando, né? Qual vai ser o futuro da franquia. Porque a ideia principal era contar a história da Lara. Então, a proposta de fazer a trilogia, o primeiro jogo, ela é totalmente inexperiente. É, acaba tendo que se desenrolar sozinha na ilha de Amatai, lá no Triângulo das, Be das Bermudas, salvo engano, perto do Japão. No segundo jogo, você já vê ela buscando desvendar uma pesquisa feita pelo pai dela. É, então, ela já foi atrás... É, de descobrir as relíquias é, na Síria e na Sibéria e agora a gente vê ela chegando no México com uma proposta totalmente diferente, porque é, pelo que deu pra entender é, ela vai ca causar um apocalipse maia, então antes se antes ela estava tentando evitar que as coisas acontecessem é, agora ela vai ser a causadora de digamos que uma tragédia mundial é, vai, acho que vai ser interessante ver como que ela vai reagir com isso, sobre o o gameplay, acho que é interessante ressaltar também que agora ela vai poder mergulhar na água, igual a gente tinha nos jogos antigos, não deixa de ser uma mecânica nova, né, que deu a entender que eles vão esconder alguns tesouros e relíquias também debaixo d'água, fora as inúmeras possibilidades de jogabilidade igual... Vamos pôr um inimigo na beirada, ela vai, rende o cara, joga pra debaixo d'água. É uma coisa que não deixa de ser totalmente inovadora na, fran na franquia, é, mas que casa perfeitamente com um ambiente aquático e sobre a continuação, só retomando o que eu tinha falado, eu acho que daqui pra frente eles vão jogar ela agora em novas aventuras, já que a história dela foi contada, então ela agora tá, digamos que uma arqueóloga completa, então pode viajar o mundo agora
0: atrás de infinitas relíquias. Outro destaque, eu não posso considerar um destaque, mas foi um ponto de curiosidade pra mim na conferência, foi o The Quiet Man, Ele começou com uma live action lá e mudou pra um, um gameplay não sei se posso considerar um gameplay ali, mas cenas do jogo e... Mas eu não entendi direito o que era aquilo Um cara que é surdo E bate nas pessoas Uma oh, versão <risos> do universo paralelo Do Demolidor, como que é oh, Eu só fiquei
1: curioso porque assim O jogo chama The Quiet
0: Man então assim,
1: ele é surdo, mudo ele é só mudo e ele quer que as pessoas prestem atenção nos sons Ou ele é muito quieto, ou ele só é quieto É, entendeu? Ou ele é só quieto, é de poucas palavras Porque no trailer, ele chega num beco lá, né? E aí, ele, em algum momento, ele, tipo, coloca o dedo, assim, apontando pro ouvido Sim. Então o que que quer dizer? Que eu, eu não ouço ou, tipo, dizendo pra eles prestem atenção, Sim. o que que é? Não né? façam barulho, que... sei lá Não façam barulho, não se metam comigo, o que que ele quer, né, com isso? É. Eu acho que só por isso, o jogo já chama atenção Agora, eu concordo contigo Assim que ficou um pouco estranho, você mistura o live action com a, a jogatina ali e a gente não sabe é gameplay do jogo, não é? Eu, essa mistura eu acho que dá uma confundida, assim, eu gosto da ideia de ver uma historinha que deixa aberta a interpretação ali, e aí você fica sabendo mais sobre o jogo no futuro. O bom é que esse jogo em agosto, tá pertinho, a gente já vai saber mais sobre ele, né? Então, eu, pra mim, como os outros jogos foram mencionados em outras conferências, esse pra mim foi o destaque dessa conferência
0: sim, sim. é que como você falou, ele não tem tanta informação, então não sei se às vezes ele é um RPG japonês, aí vai me tirar do, do catálogo <risos> de jogos mas é por isso que eu fiquei curioso exatamente.
2: Primeiro de tudo, falar que achei que eles estariam fazendo alguma adaptação de alguma franquia deles pra ti. Quando fez a transição do live action pro gameplay ou teaser ou whatever, que aí eu percebi que era um jogo. Mas acho que aí tá o problema dele, aí que tá o ponto fraco dele. Não devia ter feito essa transição, que aí causou o estranhamento. E outro ponto que eu acho interessante falar é que essa questão também do se ele é surdo ou não, a Square tem que tomar cuidado com isso, porque eu tava no Twitter. E eu vi uma pessoa que era, era, tinha deficiência auditiva, já tava comemorando assim, falando: olha que legal, finalmente, um, um personagem que, que, com o qual me identifiquei, né? Que tem mesmo os mesmos problemas que eu, mesmas as dificuldades que eu tenho. Se realmente for esse caminho, vai ser algo bem legal, vai ser algo inclusivo, né? Mas pelo teaser, a gente não, não pode ter certeza, né? Dependendo. E pra onde a Square vai levar isso vai ser um problema.
0: Sim, às vezes não é nada a ver né, o que a gente tá achando, Exatamente. é só um título bonito e <risos> não tem nada a ver. Isso para pra informação, esperar para pra gosto que ver o que eles vão apresentar
1: Eu acho que o que o Renan falou é legal de, de, de reforçar aqui porque eles fizeram uma transição mas eu acho assim, se eles fizessem só live action, eu acho que eu ficaria com essa sensação que o Renan falou aí Pô, mas isso é um filme, é um jogo interativo igual aquele Late Shift não sei se vocês chegaram a ver que ele é um filme Aí você toma as decisões E aí a cena que seria a decorrência dessa decisão acontece é, Então, pelo menos pra mim, né? Ia ficar essa sensação, eu acho que eles deveriam ter escolhido uma abordagem que pode, tipo, ou a gente vai fazer um filme e vai encontrar uma forma de dizer o que, que é o jogo, ou a gente faz gráfico mesmo aqui, computadorizado e tal, não sei o que e realmente em agosto a gente revela e na parte de inclusão eu também fiquei preocupado, porque o Beyond Eyes por exemplo, que é um jogo que fala de cegueira, né, é um jogo muito legal ele mostra pra gente como é a vida dessa pessoa, né, de uma pessoa que não enxerga, eu acho que tava aí uma grande oportunidade de mostrar como é a vida de uma pessoa que não ouve, mas eu acho que é muito mais difícil, <risos> ou tão difícil Sim. quanto, se eles estão indo por um caminho mais ou menos assim tomara que realmente eles acertem porque pessoas como esse rapaz que tuitou aí merece ter entretenimento tanto quanto a gente, né, e não fugindo muito do assunto, né a gente viu recentemente a Microsoft lançando um joystick bem inclusivo, né, com os botões lá maiores configuráveis e tal, já existia né, de, de controle mas a Microsoft lançou deles e aí chamou a atenção também para essas pessoas que a gente às vezes acaba esquecendo, né? Então eu acho que a Square aí pode ter uma big de uma pérola não, não, Mas, né, mais uma vez, vamos esperar agosto pra saber mais, né? Não dá pra saber ainda. <risos>
0: Galera, gostava aqui só pra avisar que Esse episódio vai ser dividido em duas partes A gravação ficou gigante Quase 8 horas de material bruto E mesmo com edição e decupagem Ainda ficou bem grande, então decidimos Dividir em duas partes e deixar nossas opiniões Sobre as conferências da Ubisoft Da Sony, da PC Game Show E da Nintendo pro próximo episódio Que vai entrar no ar na próxima semana Beleza? Mas fica o meu muito obrigado Pra você que acompanhou até aqui E vale destacar que o JT tá com uma parceria Bem bacana com a Kamai Store, uma loja de action figures de anime muito bacana. A gente tem nosso próprio cupom de desconto. Quem diria? Você usando o cupom de A Terrível tudo junto, você ganha 15% de desconto nos action figures que estão lá pra vender. E, cara, tem muito action figure bacana e tá com um preço excelente. Mesmo sem esses 15% de desconto, já tá com um preço muito bom. Então, acesse o link aqui na descrição da Kamai, use o cupom de A Terrível, você ganha esses 15% de desconto e você tem um action figure novo aí na sua mesa pra deixar do lado do seu console. Beleza? E não vamos esquecer de acompanhar o JT nas redes sociais. Né, cara? A gente tá no Facebook, Facebook.com.br de a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tá no Alvanista, a rede social gamer, que é muito bacana. Se você não conhece, acesse e segue o Joshique lá, beleza? Galera, muito obrigado por acompanhar até aqui. E não se preocupe que o episódio 2, na semana que vem, vai estar tá no ar, beleza? Valeu, muito obrigado e tchau, tchau.
4: Chimney Swift that finds me Be my keeper Silhouette of the sea He What is that song You sing for the dead What is that song You sing for the dead I see the signal searchlight strike me In the window And of my room Well I got nothing to prove Got nothing to prove